0: Vous êtes sur RTL. Cité. RTL 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Ravie de vous retrouver pour Parlons-nous. 2h30 de dialogue et de partage chaque soir de 22h 22h à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous, au 09 69 39 10 11 alors si vous êtes en conflit avec un de vos proches, si vous trouvez votre vie de couple un peu monotone, si vous avez du mal à vous remettre d'une séparation, si vous avez une décision à prendre et que vous vous sentez un peu perdu, eh bien je vous propose d'en parler avec moi et ensemble nous essaierons de trouver des solutions pour vous aider à avancer et si vous vous sentez concerné par un témoignage, si vous vous souhaitez partager votre expérience avec nous, témoigner de votre soutien, à tout moment vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission rtl parlons nous nous envoyer un SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ou nous joindre au standard 09 69 39 10 11 Bonsoir Sophie.
2: Bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup. Euh, alors, je suis aussi un peu intimidée comme tout le monde, mais je sais que ça va,
1: ça va bien se passer. Euh oui. Euh, je commence avec mon histoire. Oui, le, bah c est, c est, quand on est un peu intimidé, le plus simple, c'est de se lancer. Hein. Voilà, <rire> ça, on saute sûr. vite dans le grand bain et je vous rattrape, je vous tiens la main. <rire> Nickel. Euh, alors du coup, moi j'appelais par rapport à, à,
2: à une histoire euh, qui s'est passée, enfin euh, plusieurs euh, histoires qui se sont passées euh, avec euh, mon grand-père. Donc euh, moi j'ai moi j'ai 30 ans et, oui. euh, et mon grand-père euh, 93. Euh, voilà C'est quelqu'un avec qui euh, je suis euh, proche, on va dire, avec qui euh, j'ai beaucoup de points communs. Euh, et avec qui je suis proche parce que euh, dans ma famille, j'ai peu de liens avec euh, notamment euh, mon père et, et mon frère depuis quelques années. Euh, mmh. Et, et c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques années, euh, euh, je, comment dire, mon, mon, mon grand-père a, a eu des, des attitudes vis-à-vis -vis de moi. Euh, des, des gestes, euh, surtout des gestes, je dirais, pour que quelqu'un de très pudique, enfin euh, de très pudique, on va dire, euh, de, de, voilà qui ne va pas exprimer ses sentiments en tout cas, mmh. euh, des gestes que je pourrais qualifier de, de déplacés avec ah bon moi, oui, des gestes, euh, voilà, c'est vrai que bah, de de ce que je, je garde bien en mémoire euh, mm -hmm. voilà j'ai un, un premier souvenir euh, euh, en, en 2015 où, où je lui demande un massage parce que j'ai mal en bas du dos et du coup c'est vrai que bah, mm -hmm. moi j'ai déjà, déjà avoir 20, 22 23 ans et euh, et, et, et donc ou euh, 20 ans je ne sais plus et je me mets euh, du coup en en dessous euh, voilà euh, le, le ventre sur le sur le lit et lui il vient pour euh, pour me faire ce massage mais et, il est kiné euh,
1: votre il est kiné votre grand père
2: il est coach sportif comme moi et, euh, et du coup figurez-vous que voilà c'est une anecdote mais bref à l'époque il suffisait de passer six euh, 7 mois de diplôme en plus et, et il était kiné mais je lui demandais ça au même titre que j'aurais pu demander ça à ma mère vous voyez simplement pour qu'elle me peut-être me manipule un peu enfin... Euh, voilà c'était simplement un proche pour qu'il me... Je sais pas, en tout cas c'est moi qui ai sollicité cela, okay. mais euh, plutôt comme j'aurais pu demander à une amie juste de me, me masser le dos, vous voyez euh, et, et, et c'est vrai qu'à la suite de ça, il a eu des gestes euh, bah, déplacés euh, déplacés, euh, voilà à, à toucher un peu l'entrejambe, voilà, à passer un peu les, les, les mains dans... Dans, sur le haut de la culotte, à l'intérieur, etc. Mais et, vous avez réagi et, ah, Je suis restée... Euh, C'est la première fois du coup, que, que je vis quelque chose comme ça. Et J'avais l'impression de faire euh, je sais pas, euh, 600 kilos sur le lit, en fait, d'être un bloc de plomb et de ne plus pouvoir bouger. Euh, et ensuite, euh, voilà, Je me souviens vraiment que c'était en 2015 parce que j'étais avec une personne euh, en relation en particulier. Et je l'ai appelée mmh. tout de suite euh, mmh. pour, euh, pour pleurer. Et et c'était euh, voilà c'était un peu le début d'une d'une histoire bizarre où bah, je continue à aller voir mon grand-père parce qu'il habite près de chez moi et tout le reste de la famille habite assez loin euh, mais en même temps on se voilà je dès qu'il vient quand je lui dis bonjour pour pour me câliner etc ou pour me prendre dans ses bras c'est 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 terrible en fait c'est comme si l'électricité qui enfin qui fonctionnait pas en fait je il, il peut pas me toucher c'est voilà, vous n'en avez vie. jamais
1: reparlé avec lui parce que sur le moment, euh, bon, je comprends, vous avez été choquée dans l'impossibilité de réagir, mais dans l'après-coup, vous ne lui avez pas dit euh, que, enfin, ça n'allait pas, ce qui s'était passé. Non,
2: je lui en ai jamais parlé. C'est vrai Pourquoi que. Bah je, je, j'aurais, je, 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 pas su, j'avoue, j'aurais pas su quoi dire. On est quand même, une, je trouve, une, une famille. Si je prends un peu de recul, euh, dans mm -hmm. laquelle on a vraiment jamais, euh, jamais rien exprimé. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal euh, à, à exprimer les choses, à exprimer euh, mes sentiments, à rentrer. Euh, dans, dans, les, dans les vraies choses en fait je reste toujours, je prends beaucoup de hauteur avec toujours beaucoup d'amour oui. mais,
1: mais vous, vous auriez pu après euh, ce que vous me là ce, ce massage où euh, il s'est livré euh, euh, semble-t-il à des attouchements sur vous mettre de la distance avec lui
2: vous voulez dire euh, ne, bah, ne physiquement,
1: moi, bah, moi oui en tout cas vous tenir à distance en tout cas pas demander de câlin enfin
2: Ouais, en tout cas, je, je, je n'en demande plus. Ça, c'est ça. Enfin, je veux dire, j'en demande, je, je, je euh, demande pas. Je oui,
1: -ce Vous avez quel âge aujourd'hui Parce que ça, vous avez aujourd'hui une trentaine d'années. J'ai 30 ans, oui. Oui. Bon. Mais dites-moi, votre grand-père, euh, vous me dites qu'il a 93 ans, c'est ça Ouais. Euh, Est-ce qu'il ne développe pas euh, des, des troubles neurologiques enfin... Parce que c'est, mmh, bah, c'est vraiment... la question que je vous pose parce que, euh, ça débute, euh, ben, je ne sais pas, à moins qu'il ait eu des comportements, euh, vous étiez, là vous étiez grande, vous étiez déjà par le passé, parce que je vous pose cette question parce qu'il arrive parfois que dans certaines formes de, de démence, euh, mais ou dans des premiers signes, hein, euh, il peut y avoir. Euh, il y a une zone qui est touchée qui, euh, du cerveau et ça entraîne une désinhibition. Et avec euh, des comportements, euh, alors à travers des propos qui peuvent être grossiers ou des comportements euh, inappropriés chez des personnes qui, jusque-là, euh, avaient un comportement euh, tout à fait euh, enfin, adapté et, et pas du tout dans ce registre-là. Donc, en fait... Je... Vous voyez, je vous pose la question, étant donné l'âge de votre grand-père et, le, oui, et les faits sûr, alors, qui se sont passés en 2015, donc c'était déjà un monsieur âgé. Alors, est-ce qu'il n'y aurait alors, pas un très, problème à ce niveau-là
2: très, euh, très intéressant, ce que vous dites. Après, euh, ça n'a peut-être aucun rapport, hein, mais euh, on va dire que c'est quelqu'un qui, l'année dernière, euh, roulait en scooter. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui... Qui, est, qui a toute sa tête euh, pour le coup voilà il va réaliser quatre mots croisés dans la journée des trucs c'est un grand intellectuel il dirige un club de bridge donc je sais pas si ça peut euh, euh, voilà si ça peut on décliner ce que ce que vous dites hein, moi j'aimerais y croire j'aimerais que ce soit ça euh, mais voilà c'est quelqu'un qui est encore euh, dans le business etc donc euh, enfin, je veux dire pas, bon euh, donc
1: euh, apparemment qui n'a pas voilà, ne n'aurait pas développé de, 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 de signes. Mais alors, est-ce qu'il... Euh, parce que ça... Vous, vous, vous avez commencé en me disant que euh, vous êtes très proche de lui et que vous avez beaucoup de points en commun. Donc, euh, jusque-là, il n'avait jamais eu ce, ce type de comportement avec vous.
2: Alors, euh, donc déjà, pour cerner un tout petit peu le personnage, euh, c'est quelqu'un qui, voilà, moi, toute ma vie mais ça m'a plutôt fait rire jusque-là. On m'a toujours dit, voilà, ton grand-père, grand euh, c'était enfin, dans l'histoire que mon grand-père, c'est quelqu'un qui a eu, euh, malgré le fait qu'il soit marié, énormément mmh. de compagnes, qu'il soit un dragueur invétéré. Mmh. Euh, ma tante m'avait déjà dit que quand elle était venue, euh... quand elle était venue euh... bah, chez lui, il lui avait mis des mains aux fesses. Euh, c'est quelqu'un... Et votre je... tante,
1: c'était sa fille non, non, non. D'accord. Enfin, Qui soit un dragueur invétéré, un que ce soit un, bon, un homme à femme, comme on dit, mmh, c'est une chose. Exactement. Mais euh, qu'il touche les femmes de sa famille, euh, c'est autre chose. Hein.
2: Bah, du coup, voilà, là, mmh. euh, donc, euh, à Pâques, il s'est reproduit quelque chose. Euh, et c'est justement pour ça que j'ai tout de suite voulu euh, vous appeler. Euh, et c'est l'objet de ma question ce soir. Euh, donc, en fait, on a j'y suis allé à Pâques, et donc je continue à le voir pour répondre à votre question, parce que bah, un peu aussi par gentillesse, parce que, comme je vous dis, voilà, il est âgé, il est seul, euh, tout le reste de ma famille est, est, est loin, et c'est vrai que d'un côté, j'ai aussi, aussi envie de, voilà, d'avoir un minimum de lien avec, euh, avec ma famille, quoi, je veux dire...
3: Oui,
1: mais à, vous vous sentez à l'aise, dans si hein, sa présence un... Pas trop. bah oui, enfin, c'est curieux de parler... Vous enfin, voyez, vous dites... Euh... Mais sinon, Par seule, gentillesse, en fait. mais en fait, euh, enfin, le, le, ce qui s'est passé lors de ce massage euh, est, euh, relève ah, euh, d'un comportement euh, complètement inapproprié. Enfin, Oui,
2: totalement. Mais euh, et donc, comme je vous disais, donc, euh, donc à Pâques, euh, euh, donc là, c'est vraiment dans ma dans, dans ma mémoire. Ça fait une semaine. Euh, en gros, on prenait une photo. Et euh, et lui et ça justement on pourrait se dire maintenant je me pose des questions est-ce que peut-être que voilà c'est de la démence il est vieux euh, il sait pas où mettre ses mains on a pris une photo et il m'a mis carrément euh, voilà la la main dans le dans le pantalon dans la culotte non et je la... suis désolée
1: non 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 enfin vous, vous on peut pas banaliser des choses comme ça même âgé il sait pas où mettre ses mains enfin on met pas sa la main dans la culotte c'est pas vrai ben, j'ai besoin, c'est pour ça que je voulais vous appeler. C'est curieux que vous banalisiez comme ça hein quelque chose qui, qui est problématique.
2: Non, mais bien évidemment, mais si je banalisais à ce point, je ne vous appellerai pas, j'entends. Si c'était pour moi une banalité, j'en parlerais à mes amis. Ah ah ah, voilà ce qui s'est passé. Euh, J'appelle quand même une psychologue et, et j'envisage d'en parler à, à des gens. Je ne banalise pas du tout, hein, j'ai vraiment. Euh, mais
1: Justement, lors de la photo, vous étiez tous les deux ou il y avait des membres de la famille présents également
2: euh, On était tous les deux, c'est la, euh, la dame qui est là pour le ménage qui nous a pris euh, bon, en photo. Quand,
1: euh, quand finalement euh, il vous prend photo, il vous met sa main, me dites-vous, dans votre culotte, vous, vous n'enlevez pas sa main Vous ne dites pas non mais ça, arrête là, ça ne va pas
2: Je rien. Non et pour le coup, pour le coup, oui. j'ai pas terminé l'histoire d'ailleurs, mais je suis extrêmement, euh, euh, comme j'étais sur le lit en fait, je me décompose, j'ai envie de pleurer d'ailleurs après la, la seconde partie de mon histoire, je suis allée vomir, j'étais complètement, euh, j'étais, ouais' j'étais un, un, légume quoi. J'avais l'impression d'être, euh, ouais, Moi, ce qui m'interroge,
1: votre, dans votre histoire, Sophie, c'est justement votre incapacité à réagir. Euh, c'est en fait, je, je trouve qu'il y a quelque chose là qui, qui interroge. Et c'est pour ça que je me demande, euh, dans ce que vous me relatez de ces faits, euh, est-ce que, alors, est une question que je vous pose, est-ce que vous avez été euh, au sein de la famille euh, ou déjà dans votre enfance euh, victime d'attouchements Est-ce qu'il y a eu des, des histoires dans ce registre-là dont vous auriez été victime ou...
2: Euh alors bah je disons du pas du tout de, dans ce genre-là mais on va dire que j'ai été euh, victime de la part de mon père de euh, de, de violence physique et morale euh, jusqu'à euh, voilà jusqu'à ce que disons que je quitte le logement euh, euh, familial donc euh, jusqu'à jusqu'à mes voilà 15 mes 16 ans mes 16 ans je dirais donc euh,
1: voilà violence de, de...
2: physique et, et moral. Plus le plus moral, on va dire, parce que finalement, avec le temps, je me rends compte que, que voilà, mon père, c'est plutôt, finalement, hein, finalement, un peu heureux. C'est juste quelqu'un qui était très triste, je pense, d'ailleurs, c'est le fils, du coup, de mon grand-père. Mmh. Euh, c'est quelqu'un, voilà, qui nous, quand on avait 8 ans, il me traitait de connasse. Euh, il me, je vous avais déjà appelé pour ça, d'ailleurs. Quand je tapais avec ma fourchette sur, les, sur, mes, sur mes dents, enfin, voilà, il... Enfin, il nous faisait pleurer tout le temps, en fait. Il... Oui, mais
1: être, être triste... Euh, enfin, c est, c est pas, on, on peut être triste et, et pour autant ne pas être dans ce registre-là. Hein.
2: Voilà. Donc, euh, hein, ça, il y a on, quelque chose qui ne va jamais, pas, là. Jamais, euh, absolument jamais. Mais du coup, j'ai aussi un, un souvenir euh, où je suis dans ma chambre. Et en fait, quand j'étais petite, euh, donc, dans cette maison de famille où il y a mon grand-père, euh, je dormais en haut. J'étais la seule à dormir en haut. Et, euh, et donc, c'est là... C'est bizarre, cette maison est faite comme, euh, fait ainsi. Il y a la, tout ce qui se passe, euh, la cuisine, le salon est en haut. Et il y avait ma chambre, et j'étais en haut, et je me souviens très bien. Euh, donc je, je, je m'entends extrêmement bien à l'époque avec mon frère. Et je lui dis dans la chambre, et je devais avoir 7-8 ans, euh, je lui dis euh, Frédéric, euh, papa, euh, euh, papa, pardon, <rire> lapsus, euh, papy, euh, il m'a touché, il est venu dans la chambre, il m'a touché. Et effectivement, je, je n'ai aucun souvenir de ces attouchements, mais je me souviens de cette scène comme si c'était hier. Et je lui dis ça, et je me souviens que justement, tout de suite, lui, il avait quoi, deux ans de plus, et il me dit « Mais arrête, euh, de quoi tu parles hein ?»
1: Mais vous aviez euh... quel âge à cette période-là Moi, je devais avoir huit ans. Mais alors, cette, euh, puisque là, vous m'en parlez de cette scène qui aurait eu lieu, euh, pourquoi C'est remonté euh, à la surface, là, euh, récemment non, ça, Je
2: ou... m'en suis, suis toujours rappelé, mais juste de, cette, de ce, ce souvenir euh, où je parle avec mon où frère. Où vous mais parlez mais avec, avec votre frère, mais où que... la scène est occultée. Exactement. Exactement. Où vraiment, euh, j'essaie je, de me souvenir, mais. Mais pour le vous coup, en avez ouais.
1: reparlé avec votre frère
2: bah, J'adorerais, on ne se parle plus depuis 4 ans, mais, euh, mais j'adorerais euh, pouvoir lui en reparler. Pour mais... mettre
1: finalement, euh, ouais, essayer Après, de, de, de confronter frère, un fou. peu vos souvenirs, qu'est-ce qu'il en dit lui Est-ce qu'il se souvient de cette révélation que vous lui auriez faite ou pas
2: Ouais, j'aimerais beaucoup et je le ferai, mais j'ai pas le courage de. Mais il n'y avait parler, pas de grand-mère
1: Parce que euh... vous me parlez de votre grand-père, il, euh, il, il vivait seul euh, Il n'y avait non, pas de grand-mère il, il a, il a toujours été avec quelqu'un euh, qui est décédé
2: là, à peu près il y a 5 ans, mais euh, il a toujours été avec quelqu'un, voilà, euh, qui l'a apparemment bon, énormément trompé, comme je vous disais, mais, euh, mais il a. Oui, oui il a mais ça peu importe.
1: Enfin, on n'est pas du tout dans le même registre. Hein. Parce que c'est là où je trouve qu'on est, on, on glisse d'un niveau à un autre et ça pourrait entraîner une confusion. Euh, que 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 ça soit un, un homme qui euh, qui multipliait les aventures, euh, qui bon, alors ça devait pas être facile à vivre, j'imagine pour sa compagne ou ça évidemment, mais euh, multiplier les aventures avec des femmes qui sont consentantes, enfin euh, n'a pas. Vous voyez, à se positionner par rapport à ça. Là, ce que vous me décrivez, on est dans un autre ordre. Vous me parlez d'un grand-père euh, qui, euh, enfin, qui serait incestueux. Enfin, on est dans un tout autre registre.
2: Et donc là, justement, c'est un peu ça, en fait. Le... Effectivement, le... vous avez raison. Et je. Parce que quand vous dites banaliser, je suis presque à le prendre mal, comme si j'allais dire, mais attendez, vous entendez pas ce que... Oui, j'ai je...
1: vu que vous le preniez mal. Mais en fait, je comprends un peu ce que vous voulez dire, c'est... Mais oui, parce que, vous voyez, vous mettez sur le... Enfin, il y a quelque chose... Oh, le grand-père, il est connu. Alors, moi, je me suis dit, monsieur âgé et autres, qui devient un peu libidineux, ça peut arriver. Ça peut arriver avec l'âge, avec une forme de sénilité. Mais... Euh... En fait, c'est comme si dans la famille, il y a de, de la réputation d'un grand-père qui, bon, euh, euh, était, vous, je reprends votre expression, dragueur invétéré, c'est une chose. Mais dans la famille, enfin, vous, euh, là, ce que vous décrivez, votre tante qui dit, bah, il m'a touché les fesses, enfin, on n'est on pas là, on, là, là, on n'est pas, on n'est plus du tout dans le même registre. Là, là, on est dans l'abus, en fait. Vous voyez? C'est là où je dis qu'il y, y a un glissement qui est problématique et qui, et qui finalement banalise des faits qui sont graves. Oui, non, non, bien sûr,
2: c'est certain. Et c'est aussi pour ça, vous voyez, que cette banalisation, en fait, c'est ce qui s'est beaucoup passé. Euh, dans, enfin, en fait, j'ai même peur aujourd'hui, euh, c'est ça aussi l'objet de, de ma question. Euh, je, tous les jours, j'ai envie d'appeler ma mère pour lui dire. J'ai peur qu'elle me dise, oh tu sais, tu le connais. Il est comme ça. Et... C'est un, un peu ça ce que je vous
1: disais.
3: Oui, d'accord. Oui, dis qu'elle banalise,
1: elle, que, comme si ce comportement était banalisé. Qu'elle ne vous croit pas, au fond, qu'elle... Euh...
2: Oui, je ne sais pas qu'elle qu me croit, mais qu'elle qu se dise, oh tu sais, voilà, il sait
1: Non, pas mais comment, comment fait, euh, Sophie, euh... Sophie. Enfin, euh, si que, que votre mère, euh, bon, et, et cette image-là de votre grand-père, parce qu'il a dans la famille, dans les faits, euh, été toujours très dragueur, c'est une chose. Mais si vous lui parlez vous de ce que vous avez vécu, enfin là c'est 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 vous êtes sa fille, et là on est dans un rapport, euh, dans un lien euh, familial.
4: Ouais, vous après, avez ben, essayé d'en parler, vous me plus, dites,
1: parce non. que vous me parlez de cette scène qui... qui voilà, où vous, vous, vous vous souvenez d'avoir parlé à votre frère, mais vous ne vous souvenez plus de ce qui se serait passé. Est-ce que vous avez parlé à votre frère, mais pas à vos parents
2: euh, De cette scène
1: bah, quand, Je ne sais pas, vous me parlez de quand vous aviez 10 ans.
2: Oui, donc je me souviens de cette scène où j'en. Ah oui, oui, non, j'en parlais à mon frère parce qu'on s'entendait extrêmement bien. On était un peu dans notre bulle tous les deux par rapport à donc, mon père qui était extrêmement euh, injuste et assez méchant mmh. et mmh. ma mère qui était dans son équipe, quoi. Mais Vos parents sont séparés
1: aujourd'hui Non, non, ils s'aiment. Ils s'aiment
2: Oui. Ah non. <rire> non, non, je dis ça parce que c'est. Voilà, ils, ils, sont, ils sont en couple et ils, ils ont l'air de bien s'entendre. En tout cas, on se voit peu, mais.
1: Donc, il n'est pas violent, enfin, il ne rabaisse pas votre mère Mon père Oui. Euh,
2: comment dire, ce sera, un, ce sera un autre sujet, mais. Euh,
1: ah, bah non, un... c'est un sujet, non, ça se tient.
2: Ah, bah, si, on va dire que voilà, il souffle le chaud et le froid, c'est quelqu'un qui va dire. Euh, il va peut-être lui dire une fois tous les jours qu'elle est qu'elle est très jolie, mais après, il va lui dire qu'elle n'est pas capable de faire ceci, faire cela, et après, il dira. Euh, « Oh, mais tu sais, il y a peu d'hommes comme moi euh, qui disent à leur femme encore après tant de mariage qu'elle est jolie tous les jours. » Mais derrière, il lui dira « Oh, t'es pas capable de trouver les bons fruits. T'es pas capable de cela. T'es pas capable de cela. Enfin, » voilà.
1: Bah parce qu'un père qui traite personne. sa fille de connasse, c'est pas banal non plus. Ah non, c'est sûr. Enfin, vous voyez, c'est... Euh, euh, là aussi, et... Mais finalement, avec un grand-père qui avait ce rapport-là... Euh féminin féminins, aux femmes, enfin, il y a... Ah,
2: ouais, totalement. Enfin, bon, je, je ne sais pas, hein, parce bon. que
1: ouais. j'essaye je, de comprendre ce qui est en jeu, et, je et c'est pour ça que quand vous me dites que euh, à deux reprises, il y a l'histoire du massage, où à ce moment-là, vous aviez... Euh, vous n'aviez... Euh, vous, aviez, euh, oui, vous temps, étiez en temps, jeune, 20, 20 ans, ouais. bon, vous étiez jeune, euh, mais alors que sur le moment vous êtes tellement tétanisé, sidéré que vous ne puissiez pas réagir mais c'est vrai qu'après vous me dites ben, je veux le voir parce que par gentillesse enfin, ne serait-ce qu'à ce, qu ce moment-là une fois que vous sortez de, de cette sidération puis, là, il peut y avoir une réaction d'évitement or
2: euh, l'histoire aura... de la
1: photo où aujourd'hui vous avez 30 ans et où en fait bah, votre grand-père vous met la main dans la culotte. Enfin, voyez, là vous n'êtes plus une enfant. Donc c'est pour ça que je vous posais la question à laquelle vous avez répondu d'ailleurs. Euh, S'il n'y a pas quelque chose de plus ancien et de quelque chose qui ferait, qui expliquerait en fait votre absence de réaction. Et en même temps. Vos larmes quand vous euh, me dites vouloir en parler à votre mère et votre peur de ne pas être crue um... Qu'est-ce que vous attendez de votre mère
2: ben Justement, c'est exactement ma question. Et donc, je, pour moi, je suis. Ben en fait, ça ne sert à rien. Là, plusieurs fois, dans les, les deux dernières semaines, ça s'est passé à Pâques. Et encore, donc je ne vous ai pas raconté la, la fin de l'histoire, mais voilà. Ah ben, bah, racontez-la moi des alors.
1: Bien. Oui, oui, racontez-la moi.
2: <rire> J'ai peur que du coup, je plaisante, hein, que vous me disputiez mais... et que vous me disiez pourquoi tu n'as pas. Non, réagi. mais attendez,
1: Sophie, euh, euh, qu'on qu soit clair, je ne vous dispute pas. Je n'ai oui. pas cette position-là, moi. Voyez, non, là, vous voyez, là, vous parlez je comme pas si pas. vous étiez une enfant, une petite fille et, et moi une figure d'autorité euh, parentale. Non. J'entends, euh, je vous entends vous, et je suis pas là pour vous disputer. Je suis là simplement à un moment pour remettre les choses un peu dans un cadre, mmh. et où il y a, y, a, y a une forme de confusion, mais dans laquelle vous avez été, euh, vous avez grandi, euh, euh, ce qui explique peut-être votre état de confusion, votre difficulté à, à nommer les choses. C'est important de nommer les choses parce que quand vous décrivez le massage et, euh, et ce qui s'est passé bah, je dis là on est dans il y a des attouchements en fait c'est pas des, des gestes inappropriés on est dans, vous voyez ce que vous décrivez il faut nommer les choses mais peut-être que là aussi pour vous euh, en plus finalement ce grand-père vous me dites que Étant donné les liens que vous avez avec votre père, compliqué, difficile, ce grand père euh, où euh, je me souviens de vous, euh, qui était coach sportif, ce que vous êtes aujourd'hui, enfin, c'est une figure paternelle pour vous. Oui. Ce, le là. Donc ce grand père, on sent bien votre, enfin on sent votre difficulté, c'est qu'à la fois euh, vous parlez de, de ces faits et en même temps c'est quelqu'un que vous aimez. Enfin, pour qui vous avez même une forme certainement de où vous êtes identifié, une forme d'admiration, de. que euh, c'est quelqu'un qui a jamais été, euh, qui a jamais avec qui
2: déjà je peux avoir des conversations euh, qui, qui a jamais été totalement injuste avec moi, qui m'a jamais euh, insulté, etc. Donc forcément, il a pris une place importante dans ça. ma vie. Voilà, juste à partir de ça, quoi. C'est tout, mais. Mais c'est vrai que justement, là, c'est comme quand je suis rentrée hein, de, de chez moi à Pâques. C'est comme si mon monde s'effondrait parce que, parce que j'avais plus de. Après, peut-être qu'à un portier d'un moment dans sa vie, on n'en a plus besoin, mais j'ai plus de figure, en fait, euh, masculine, euh, voilà, de référence, on va dire. Et, Vous euh, n'avez pas dans
1: ça. votre vie euh, personnelle, amoureuse euh... De, enfin de, ou de compagnons, d'histoires d'amour hein.
2: Bah, franchement, euh, bah, franchement, pas trop. On va dire que, voilà, je.
1: Pas trop, une ça veut dire vie,
2: quoi Bah, non, aucune.
1: Vous n'avez pas de vie amoureuse Non. Mais depuis. Depuis toujours
2: Non, en fait, euh, bah, comme je vous en avais parlé, en fait, en, en une partie de ma vie, j'ai passé mon temps à voir. Voilà des, des micro-relations où vraiment l'objectif c'était uniquement de, de, voilà, de faire souffrir les hommes etc. le plus possible donc euh, les tromper euh, après euh, j'ai eu quelques relations mais on va dire que je peux pas enfin, j'espère avoir un peu passé sur ça mais je, je fais confiance à personne et, et voilà je vois du... Ça, je vois je vois de la je vois je sais pas je vois de la perversité dans tout le monde euh, dans tous les hommes en tout cas euh,
1: je... dans les hommes en... oui c'est ça ouais j'arrive
2: euh... pas à nouer de relations euh, je sais pas je trouve ça voilà quand je regarde là, le, le couple la famille et tout moi je trouve ça ridicule euh, je je vois le bonheur et, et j'en je, suis admirative pour mes amis je suis hyper mmh, contente mmh. euh, j'adore le bonheur des autres mais mais pour moi euh, franchement je je peux pas m'imaginer en famille ou avec des enfants ou quoi que ce soit quoi. Pour le moment.
1: Oui, et puis les relations avec les hommes, c'était pour les faire souffrir. Ouais. Bon. Vous n'avez jamais euh, parlé, euh, enfin, envisagé un travail de thérapie
2: bah, J'avais euh, quelqu'un qui était bien euh, oui. à, quand j'étais à l'époque en région parisienne. Mm -hmm. C'est vrai que de, depuis que je suis arrivée dans une nouvelle ville, là, il y a trois ans, euh, j'ai pas, euh, pas recommencé quelque chose euh, et j'ai cherché ici euh, j'étais allé voir un médecin généraliste pour avoir le numéro euh, oui. d'une un, psychiatre après je vais pas faire des, des gâteaux de problèmes mais on va dire que voilà j'ai des euh, je, j des, disons, des gros problèmes de, de TCA euh, euh, troubles alimentaires et du coup j'étais allé demander à mon médecin un, un psychiatre pour ça et lui il m'a dit, il m'a donné des numéros, mais tous les gens que j'ai contactés m'ont dit là là, on est complètement plein. Et donc là c'est vrai que j'ai
1: abandonné. Bon, bref, vous faites truc. de l'anorexie? Euh, non, boulimie. Boulimie. D'accord. Et vous voilà. continuez à exercer en tant que coach sportif? Actuellement là? Oui. Oui, d'accord. Oui, il faudrait que vous voyiez quelqu'un, hein. parce qu'il y a enfin, des signes euh, qui montrent euh, qu'il y, y a une profonde souffrance hein, chez vous.
2: Oui. Après, je pense que bon, c'est pas c'est au, au, quotidi, au quotidien. J'ai l'impression de voilà, je suis quelqu'un de stable. Je réussis dans ma carrière. Euh, J'ai très bonnes relations professionnelles, sociales avec les gens. Euh. Vous voyez, même si là, je donne l'impression d'être fébrile, je suis quelqu'un de, euh, de, de, de stable, j'entends, dans, dans ma vie professionnelle.
1: Oui, mais de fragile euh, sur le plan émotionnel. Oui. Bon, il y a des choses qui ont, auraient besoin d'être éclaircies, qu'on ne va pas pouvoir faire ce soir, parce que ce n'est pas le lieu à la radio. Euh... Si, euh, peut-être que... Parce qu'au fond, votre question était aussi euh, parler ou pas à votre mère, si je comprends bien. Exactement. Si vous n'en avez pas parlé jusqu'à présent, c'est peut-être que vous craignez euh, sa réaction et que sa réaction vous blesse encore davantage, justement, quand vous m'expliquez euh, qu'elle pourrait dire « Tu connais euh, ton grand-père. » Parce qu'au fond... Il y a quelque chose dans son comportement qui semble être connu. Votre oui. tante qui vous dit... Votre tante, donc, votre tante, c'est... Vous me dites c'est ce n'est pas la fille de ce grand-père. Donc, c'est par alliance. C'est la sœur de ma mère. D'accord. Donc, elle euh, quand elle vous a parlé là, de, de, de votre grand-père qui lui aurait touché les fesses, c'était il y a quelque temps Ou c'était à quel propos c'était
2: au moment du Covid et c'est parce que j'ai commencé à lui parler du massage et d'ailleurs elle m'a tout de suite dit, parce que c'est quelqu'un de, de phénoménal, elle m'a tout de suite dit, euh, enfin, elle a pris un ton et elle m'a dit, Sophie, c'est, c'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé, etc. Oui. Et, et en fait, ça m'a fait peur qu'elle me dise ça et du coup, je lui ai dit, mais non, mais voilà, enfin, j'ai, j'ai complètement banalisé, quoi. Et euh, j'ai senti qu'elle était en crainte. Et voilà, elle m'a dit, voilà, c'est très grave. Euh, si bon,
1: donc si c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle vous a dit... Euh, oui. Voilà. Bon. D'accord. Euh, bon. Moi, je pense qu'il faut... Euh, parce que vous avez un ensemble de symptômes qui... Euh, euh, les troubles du comportement alimentaire. Euh, le... Alors, on peut comprendre que, aussi... Euh, euh, la relation euh, avec, euh, avec les hommes soit très compliquée pour vous. Et euh, étant donné euh, l'image que vous avez euh, de l'homme au sein de votre famille, ce père qui, euh, euh, qui au fond euh, vous maltraitait psychologiquement, euh, ce grand-père qui euh, se livrerait à des attouchements. Enfin, vous voyez Mais je, je pense que peut-être, c'est c'est pas vraiment à votre mère à en parler. Enfin, parce que votre mère... Ou peut-être que vous auriez aimé lui dire quand vous étiez enfant, et que qu'est-ce que vous cherchez à lui dire, au fond Qu'on ne vous a pas protégé, puisque c'était connu que ce grand-père... Euh, ben maintenant,
2: sa... Je sais pas quelle est votre enfin, question. Est...
1: Comment vous vous positionnez par rapport à ça
2: C'est très pratique, on va dire. Mais je veux dire... Euh... Ben maintenant, au moins qu'elle comprenne pourquoi euh... qu elle ne me pose pas de questions si je n'y vais plus, déjà, rien que ça.
1: Mais vous pensez... Ce qui est curieux, c'est que vous, vous parlez de votre mère et pas de votre père. Parce que après tout, votre mère, c'est son beau-père. Donc... Euh...
2: Oui, oui, il se poserait aussi des questions. Mais en fait, c'est tellement pour moi... Euh... Enfin, ça me paraît impossible de, de décrocher mon téléphone pour aller parler de ça à, à mon père qui est son, son fils euh, et en plus avec qui j'ai des relations plus... Ben parce que ma mère, voilà, naturellement, on a envie de se mettre et dans vous le... Et vous espérez peut-être que votre
1: mère. mère en parle à, à, à son mari, voilà. à votre père, c'est ça Oui. Mais vous pensez... Euh, en fait, vous pouvez... Si vous n'y allez plus qu'elle vous posait la question, c'est peut-être à ce moment-là que vous pourriez lui en parler. Oui. Bon, si vous n'arrivez pas à en parler, c'est qu'il y a quelque chose de, 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 de très complexe. Quand vous dites mon monde s'écroule et au fond, j'ai plus de références euh, euh, masculines, on voit votre très grande ambivalence vis-à-vis hein, -vis de bah. ce grand-père.
2: Pour vous dire, ça fait ça fait quatre ans que je passe Noël en tête à tête avec mon grand père parce que euh, toute ma famille a explosé et qu'une partie de ma famille, mes parents, euh, passent Noël avec mon frère euh, dans en région euh, parisienne et que moi, voilà, je suis euh, en tête à tête avec mon grand père parce qu'il est seul et qu'il habite près de chez moi. Voilà, donc simplement, déjà, je commence à penser à Noël et qu'est-ce que je vais faire, quoi.
1: Et pourquoi il est seul, votre grand père à Noël?
2: Bah, parce
1: qu'il a 93 ans. Non, que... non ça n'explique pas. Non, il y a une famille autour. Euh, pourquoi, pourquoi la famille n'y va plus, finalement Pourquoi elle vient plus le voir, ce grand-père Vous avez posé la question à vos parents Pourquoi ils n'invitent pas votre votre père Pourrait dire, bah, justement, mon père est seul. Votre mère pourrait dire, oui, bah oui, on, bien sûr, on ne va pas le laisser passer. Noël seul. Pourquoi il est seul mmh. Vous êtes bah, posé la question il habite loin, on va dire. Non, bon, non, enfin, c'est un prétexte. Ça. Mm -hmm. Vous avez, vous avez noué une relation très particulière avec ce grand-père. Ben, ouais. bon, il faut aller en parler, hein, euh, Sophie. Il faut reprendre là. Il faut vraiment que vous alliez parler euh, de cela. Alors, si vous, euh, parce que effectivement, vous pouvez par vous, vous avez toujours des crises de boulimie. Euh, ça m'arrive moins souvent moins souvent euh, mais ça m'arrive oui oui ça vous arrive alors c'est vrai que euh, je comprends que dans ces cas-là il est il est préférable de voir un, un vraiment un psy qui est spécialisé dans ces troubles-là parce que c'est assez complexe donc euh, il souvent trava il travaille en équipe alors vous pourriez euh, vous, vous êtes toujours où, où, à Paris aujourd'hui non. non, vous n'êtes plus à Paris, hein, c'est ça. Euh, alors, vous pourriez voir peut-être au sein de l'hôpital oui. Vous voyez au, oui. sein de, oui. au sein de l'hôpital. Euh, euh, Ou redem enfin, redemander à votre médecin généraliste, voir au sein de l'hôpital. Et par le biais de ce symptôme, peut-être de toute façon, il y a des choses à travailler au niveau de, ce, de, de la relation avec votre grand-père, là Ouais, Parce que clair. vous êtes dans, enfin, enfermé dans, dans quelque chose où on voit bien en fait, c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas réagir. C'est une figure, pas seulement d'autorité, mais une figure paternelle pour vous. Et au fond, on entend bien presque votre douleur de dire, je ne vais plus le voir, je ne vais plus le voir, mon monde s'effondre. Et vous êtes la seule à aller le voir. Moi, ce qui m'interroge, c'est qu'au fond, euh, justement, c'est peut-être pas pour rien que ce grand-père, il est tout seul aussi et en tout cas, la question se pose pourquoi vos parents ne l'invitent pas on va aller voir un petit peu du côté de, de Facebook puisque je vois que Paul est rentré dans le studio et que des réactions doivent être arrivées pour vous, je pense, Sophie.
5: Exactement. Il y a Caroline qui trouvait étrange que vous demandiez un massage à votre grand-père. Vous oui. banalisez en disant comme oui. j'aurais demandé à un ami ou à ma mère. Non, oui. Mais non, vous n'êtes pas sur le même niveau. Euh, Audrey dit aussi c'est comme si vous étiez coincé par votre carcan éducatif et que ce grand-père était la toute puissance dans cette famille. Même la violence oui. de votre père est minimisée. Euh, il y a le valet de cœur qui dit les liens familiaux, ça ne justifie en rien ce genre de comportement. Vous, vous devez de réagir apprenez enfin à vous respecter et à vous faire respecter, vous saurez enfin vous défendre, mais le silence, la passivité, ce ne sont pas des options acceptables pour vous. Anna aussi, oui, C'est est difficile en plus d'accepter l'horreur de la part d'un proche, et peut-être même que vos proches ne l'accepteront jamais. Toutefois, il ne faut pas minimiser ce, que, ce qui vous est arrivé, ni même votre mal-être sur ces actes que vous avez vécu. Et Jean-Vincent qui dit, voilà, mettre des mots sur cette douleur, voilà, c'est déjà un grand pas, il faut le faire, et en tout cas, je vous souhaite bien du courage.
1: Merci. Moi, je pense qu'il faut vraiment euh, là que vous soyez euh, accompagné à nouveau. Hein. Parce qu'il euh, y, y a quelque chose... Euh, euh, je, je, enfin, votre mère, pourquoi pas lui en parler, mais il y, y a plein de, 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 de questions qui restent en suspens. Ce lien que vous avez, je suis d'accord avec l'auditrice. Euh, je n'ai pas voulu vous arrêter au début de, 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 de votre échange, au début où vous commenciez à parler, mais euh, on ne demande pas un massage à son grand père.
2: Mais ça, alors j'avoue
1: que je... enfin, à son à, à son père ou à son grand père, mal,
2: mais je comprends pas. C'est comme vous demander un massage à une amie. C'est pas la euh, même chose. Que vous avez envie qu'elle vous touche, Sophie. Je ce, pas. Ce... Vous avez mis une jupe, c'est pour ça qu'on vous vient. je je comprends pas en fait.
1: Euh, là, je... c'est moi qui ne vous suis plus. Du tout. Euh, parce que dans la famille, les relations, elles doivent rester chastes. Et qu'à un moment... Euh, même dans, une dans les relations entre un père et une fille, euh, un père qui va être, qui va câliner beaucoup euh, sa petite fille comme il le ferait avec son petit garçon, qui va la prendre sur ses genoux, qui va lui faire des câlins, quand sa fille devient jeune fille qu'elle devient pubère, il y a une forme de pudeur qui s'installe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manifester de la tendresse à travers des mots, à travers des gestes, mais effectivement il y a une forme de distance qui s'installe et qui est nécessaire. Et cette distance, alors vous en avez beaucoup souffert avec votre père, euh, de, de cette distance euh, bien malgré vous, qu'il vous imposait de ne pas être plus proche de lui, de ce père et en revanche, vous avez été beaucoup trop proche de ce grand-père. Et effectivement, le fait même que on sent bien, vous vous mettez en colère quand on vous dit que ce n'est pas normal de demander à son grand-père un massage. Il euh, euh, y a quelque chose où il y a d'un côté une trop grande distance avec votre père pour les raisons que vous avez évoquées, qui ne sont pas de votre fait, évidemment. Et de l'autre... Une trop grande proximité, promiscuité avec ce grand père. Donc, je pense que pour toutes ces raisons qu'on vient d'évoquer, il est important que vous en parliez dans un cadre thérapeutique. Déjà dans un premier temps, que vous soyez un peu accompagné.
2: Oui, avec plaisir. C'est une, c'est une très bonne idée euh, auquel je songeais depuis depuis longtemps. Oui.
1: Voilà. Prenez soin de vous. Bon courage Sophie. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL. Jusqu'à minuit 30, Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.
1: Bonsoir Ingrid. Bonsoir Caroline. Ravi de vous accueillir pour échanger avec vous.
3: Merci, ben, je suis ravie de faire votre connaissance. Je vous écoute régulièrement, donc ça me fait plaisir de pouvoir vous parler.
1: Mais moi aussi. Alors, euh, c'est compliqué pour vous, je vois, depuis, euh, mais depuis une quinzaine de jours, là. c'est ça oui. J'ai votre petite fiche. Vous avez appris une euh, très mauvaise nouvelle.
3: Effectivement, j'ai appris hum. euh, trois heures avant d'aller à mon nouveau travail, euh, par téléphone oui. et très directement. Mon père m'a tout simplement dit qu'il était atteint euh, d'un cancer du foie.
1: Oh là là, oui, vous voilà, annoncé ça par téléphone.
3: Oui, par téléphone, parce que je ne Il suis... est loin Non, euh, on n'est pas en très très bon terme avec... Euh, enfin, je ne suis pas en très très bon terme avec euh, mes parents. Oui.
1: D'accord. Euh,
3: oui, on, on a peu de contacts. Oui. C'est des contacts, on va dire, plus téléphoniques ou SMS. D'accord. Assez brefs. Oui. Et, euh, et là, je l'ai senti un petit peu comme... Un un petit peu pour me mettre un petit couteau dans le ventre alors que moi je venais d'avoir une rupture conventionnelle au niveau de mon boulot après 16 ans de travail que enfin oui. dans la même société oh. euh, que je commençais justement un nouveau petit travail euh, juste pour l'été enfin là pour les cinq mois et oui. commencer la rentrée et euh, et là un nouveau coup de poignard dans le ventre mais depuis 2016 en fait c'est que des coups de poignard comme ça et, et le problème c'est que je suis en colère je n'arrive pas oui. à gérer cette annonce en fait je suis en colère contre lui oui j'arrive pas à être dans l'empathie j'ai un j'ai un énorme ressentiment oui euh, j'accepte pas même si j'ai de la tristesse hein. je vais pas oui. vous je oui. peux pas vous mentir hein. ça m'a ça m'a fait pleurer après toute seule mais je suis en colère contre lui oui. Euh, et la façon dont il gère la chose et la façon dont il me l'a annoncé et, oui et... comme si
1: vous enfin vous dites vous l'avez ressenti comme un coup de poignard non pas la, la douleur mais comme si quoi comme s'il voulait vous, vous faire un peu culpabiliser ou qu'est-ce que
3: ouais, au, au, moment, au moment où il me l'a dit oui pour que ce soit qu'il poil à ce moment là oui parce que il savait très bien que j'allais Travailler deux jours après, enfin deux heures après. Oui. Euh, je leur avais dit euh, bah, deux jours avant, par contre par, par téléphone, on s'était eu. Et euh, il aurait pu me l'annoncer, euh, ça changeait rien là. Par contre, euh, deux trois jours après, parce que je pense que quand on a un cancer, à moins d'être euh, mourant sur la table, euh, voilà, euh, c'est plus à trois jours près pour l'annonce. Euh, là, ça a été fait exprès. Mais c'est même pas le fait de l'annonce, c'est le fait qu'il ait cette maladie. Euh, comme il avait déjà des pathologies et d'autres critères on va dire un petit peu qu'il aurait pu le pousser vers justement ce cancer du foie euh, en fait je lui en veux je lui en veux énormément et euh, je lui en veux dans la façon dont là il le gère et en plus je ne suis absolument pas certaine du stade de la maladie et c'est et je sais qu'avec euh, qu'avec mes parents euh, qui sont toujours cachotiers ou quoi que ce soit oui. Je, je le saurais peut-être qu'au dernier moment, euh, à la limite, c'est peut-être très bête et très cru hein, ce que je vais vous dire, mais c'est c'est mon ressenti actuel. C'est mmh. pour ça que je vous dis que mmh. ça me fait du mal de pas être dans l'empathie en même temps, parce que c'est quand même ma famille. Mais bon, même si on a des des ressentis et des grosses histoires mais oui, de famille, mais
1: vous êtes en colère parce que vous avez je vous. Je a... en colère,
3: mais là là, si euh, à la limite. Euh, il pourrait mourir demain, que ça m'étonnerait pas, parce qu'il m'a menti en me disant ah oui. qu'en fait, il est en dernier stade, en stade terminal, quoi.
1: Mais quand vous dites vos parents sont cachotiers, c'est la cousine, ils vous ont. Il est, il, il, vous étiez tenu, vous en souffrez, en fait, de, ce, de cette distance, de cette absence de contact
3: ben j'en souffre, j'en souffre parce qu'il y a eu une grosse distance qui s'est mise depuis, oui. euh, depuis 2016.
1: Oui. Il s'est passé un événement qui qui a fait que vous avez mis de la distance volontairement ou, ou, ou c'est euh, eux qui Qu'est-ce qui je... s'est passé
3: ça, ça pourrait être un objet un, d'une seconde émission, mais alors je vais, vous, je vais vous le dire clairement, comme ça, ça mettra les, les choses cartes mmh. sur table. Oui. En, en 2016, donc moi là aujourd'hui j'ai 38 ans, en 2016, oui. euh, je me suis décidée parce que j'en étais malade, moi aussi j'ai eu des problèmes de santé, mais pas à ce point là ah heureusement, bon. oui. mais à le révéler que quand j'avais 10 ans, mon frère avait abusé de moi. Et mes parents ont pris parti pour mon frère, et que de toute façon mmh. dans notre famille, ce genre de choses, ça n'arrive pas et depuis c'est mon frère qui a raison donc mon frère, moi je n'ai plus de nouvelles depuis oui. 2016 et depuis 2016 euh, ah bah, mes je parents comprends
1: et moi, Ingrid, attendez très, je très comprends loin. votre colère et, et votre énorme ressentiment c'est très dur c'est ce qui, oui. ce qui s'est passé non seulement ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi mais que au fond euh, vous, on, on vous on, comme vous dites, on prend le parti de votre frère on ne vous entend pas vous
3: oui, mais après c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais voyez, il y a
1: est une Enfin, il y a plein de choses qui, je, je comprends dans voilà. oui dans ce contexte familial à quel point c'est douloureux cette annonce.
3: Et, et moi, moi du coup, j'ai personne à qui en parler à part bon, mon compagnon qui est médecin. Oui. Mais bon, même on vit pas ensemble parce qu'il est urgentiste et tout, c'est compliqué. Mais j'ai l'impression vraiment que mon père me ment et oui, ben et, oui. et, et j'ai. En même temps, je culpabilise de, de pas, euh, comment vous dire, de pas être allé le voir tout de suite, de prendre ma voiture en me disant Ingrid, monte dans ta voiture, va le voir tout de Est -ce suite. Est-ce qu'il ouais. vous l'a
1: demandé Est-ce qu'il vous a dit euh, Ingrid J'aimerais bien qu'on se non, revoie, qu'on qu ait meilleure relation.
3: En plus, euh, juste avant de le savoir par téléphone, il m'avait envoyé justement un SMS en me disant euh, je t'appelle à telle heure. Oui. Et entre parenthèses, rien de grave. Et c'est là où je lui ai répondu par SMS « Je ne peux pas, tu sais très bien que je dois travailler, rappelle-moi maintenant. » Et comme il me rappelait pas, je l'ai rappelé un quart d'heure après. Et c'est comme ça que je lui Vous, ai, vous étiez fait. inquiète,
1: c'est vous qui avez rappelé. Enfin, oui,
3: parce que je voulais pas qu'on me dérange pendant mon premier jour de travail. Sachant, tout en sachant qu'il savait bien que j'allais travailler, donc je n'aurais pas décroché au téléphone quand il m'aurait appelé euh, de toute façon euh, plus tard. Donc là, je, je suis en train, d'un côté, je culpabilise... Par rapport en me disant quoi que Je devrais être comme une fille, je sais pas, normale, parce que son père est malade. Et en même temps, j'ai une telle colère. Mais oui, mais contre, contre elle est légitime, votre colère. Et, et, et contre sa façon de gérer la maladie, et contre sa, la façon dont il a pu laisser arriver la maladie.
1: Mais c'est au delà c'était là que vous voulez dire qu'il y avait quelque chose d'autodestructeur Parce que. Qu'est-ce que vous voulez bah, dire quand enfin, vous qu dites y a,
3: que mes, mes parents, c'est. Euh, on va dire que c'est des épicuriens qui, font, qui ont un très bon mode de vie, qui aiment bien faire des restaurants, mmh. du bon vin. Bon, ça c'est
1: plutôt, plutôt positif. Seulement
3: mon papa a un petit peu de surpoids, du cholestérol, du diabète. Euh, et là en plus, il avait, et c'est là où j'en veux le plus, une maladie qui s'appelle l'hémochromatose. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Fait. non. Euh, en fait, c'est euh, c'est une anomalie qui fait que euh, vous avez beaucoup trop de fer dans le sang. Hmm. Ça s'élimine uniquement par les saignées. Mais le sang se dépose sur les organes. Ah, oui. Donc, il y a un gros risque au fur et à mesure d'un oui. cancer du foie ou du pancréas. Ah oui, je comprends. Oui, oui. Ça fait 20 ans que cette maladie lui a été oui. diagnostiquée. À part oui. les saignées, il n'y a rien d'autre pour le soigner. Par contre, on sait très bien que si on mange riche, si on boit un petit peu... Oui. Si on fume, oui. tout ça, si on ne fait pas de sport. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que j'en je, je, veux par rapport à ça. C'est bête, hein
1: Mais non, non, c'est pas bête, Ingrid. Si vous lui en voulez, c'est qu'en fait, euh, c'est. Quand vous dites, il vous n'y enfin, a pas d'empathie, c'est que vous en souffrez. Vous dites, pourquoi il n'a pas pris soin de lui, au fond Oui. Si, il, si votre père vous indifférait, si vous n'en aviez rien à faire de lui, vous ne réagiriez pas comme ça.
3: Je vais vous avouer une chose. Euh, la... ce qui me gêne le plus en fait c'est euh, quand il me l'a dit j'ai mis euh, on va dire de 48 heures à le digérer mmh. et euh, je lui ai renvoyé un sms par contre en lui mmh. disant écoute je vais pas y aller par quatre chemins d'une part t'as intérêt à me dire tout sur tes examens à venir, parce que là-dessus, je sais qu'il me ment sur certains examens qu'il avait à faire, d'où les questions que je me pose sur l'avancée et le stade de son cancer. Mais
1: vous avez peur là aussi d'être tenu à l'écart C'est-à-dire. Oui. Euh, euh, j'ai peur qu'on me
3: prévienne au dernier moment que c'est la fin, quoi.
1: Que il trop faut peur. leur enfin, dire il alors. Il faut leur dire. Il faut mais. leur dire, j'ai besoin de. Parce que.
3: J'ai essayé, mais on s'est raccroché au nez il y a trois jours.
1: Oui, mais c'est pas irrécupérable.
3: La deuxième chose que je lui ai dit, je lui ai dit, euh, je, fais ta, je fais par contre je fais, euh, ce qui t'arrive, tu l'as un petit peu cherché, mais tu n'as pas intérêt de, je fais as intérêt de te soigner, il ne faut pas que tu laisses tomber maman, elle a toujours été là.
1: Oui, mais dans ce que j'entends, là, c'est intérêt de te soigner, et tu pas intérêt de mourir en fait. Comme oui. si là, euh, la perspective de le perdre en fait était insupportable.
3: Pour ne pas qu'il laisse tomber ma mère
1: Allez, on va continuer à se, à se parler, Ingrid, après les infos, d'accord Je reviens vers vous hein, très vite, à tout de suite.
0: 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN
1: continue de 22h à minuit et demi. L'antenne de RTL est à vous au 09 69 39 10 11 qui est un numéro de téléphone non surtaxé. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous chaque soir en partageant avec nous des moments de votre vie heureux ou plus difficiles. Vous nous confiez vos doutes, vos interrogations, vos fragilités, vos rêves et à tout moment au cours de l'émission, vous pouvez venir partager votre expérience avec nous, réagir à un témoignage en nous envoyant un SMS au 64 900. N'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres. RTL, coût de l'envoi, 35 centimes par message. La page Facebook est également à votre disposition. RTL-Parlons-Nous. Et puis bien sûr, le 09 69 39 10 11. Tout de suite, nous retrouvons Ingrid. Vous êtes là Ingrid. Je
3: suis
1: là, Caroline. Merci beaucoup, hein, d'avoir euh, patienté. Alors, en fait, pour, euh, pour ceux qui nous rejoindraient, euh, il y a 15 jours, euh, vous avez appris euh, que votre père euh, est atteint d'un cancer du foie. Il vous a appelé. Euh, vous êtes, vous avez, euh, n'avez pas de bons rapports avec euh, vos parents, mais vous n'êtes pas en rupture de lien puisque vous vous téléphonez, vous, vous échangez euh, des messages. Et en fait, euh, vous vous en voulez de d'éprouver beaucoup de colère un énorme ressentiment vis-à-vis euh, -vis de, de de lui, de votre père et surtout quand vous dites au fond euh, alors qu'il avait une euh, des facteurs de risque, du, de fait de sa maladie euh, il n'a pas pris soin véritablement de son état de santé et puis il y a une autre chose qui vous préoccupe vous vous dites que peut-être une fois de plus, il va vous faire des cachotteries et, euh, et ne pas vous dire forcément l'avancée de la maladie, ne pas vous tenir au courant.
3: Exactement. Exactement, parce que justement, on suis raccroché au nez. Euh, J'ai voulu prendre de ses nouvelles euh, le week-end dernier oui. euh, pour savoir un, un petit peu ce qu'il en était. Et là, il me dit... Euh, qu'il avait rendez-vous avec le cardiologue pour une opération. Donc, je dis ben une opération, pourquoi Ça veut dire. Parce que déjà, à la base, il m ils m'avait dit qu'ils avaient déclaré. le. Enfin, ils ont vu le cancer sur une IRM. Donc, j'ai dit tu dois faire un PET scan normalement. Oui, parce que, oui. Voilà, normalement, on fait un PET scan quand il y a un cancer pour oui. voir s'il y a des métastases ailleurs ben, ou quoi oui. que ce soit. Et c'est là où j'ai douté tout de suite, parce qu'il m'a dit « Non, non, mais ça ne sert à rien, de toute façon, ce n'est pas la peine, euh, voilà.
1: » Oui, votre compagnon est urgentiste, donc vous oui. pouvez euh, en parler avec lui. Et d'ailleurs, votre père pourrait, enfin, là aussi, euh, chercher non, à s'approcher.
3: Non, non, ça, ironie... Il, il, euh, il le connaît, il... votre compagnon Non, non, je, je ne veux pas, moi, lui présenter euh, par rapport, euh, par rapport euh, à, à l'histoire que... Donc je vous ai parlé concernant mon frère, euh, tout ce qui concerne ma vie privée à moi reste privé.
1: Vous lui je... en avez parlé à votre compagnon de ce qui oui. s'était passé ah, oui, avec oui. votre frère Oui,
3: oui, oui. oui. Ah, et d'ailleurs, oui. à ce propos. Oui, parce que je, je vais vous dire, à la, à la base, c'était mon médecin traitant. Ah, d'accord. <rire> d'accord.
1: Voilà. Donc... une histoire d'amour et née est, entre est vous. Arrivé Oui, donc après, vous lui parliez hein. comme, un, comme un médecin, donc évidemment. Oui, et après, voilà. bah, vous êtes euh, voilà, tombé amoureux. Euh
3: qui euh, voilà, ça, ça, connaît ça, votre ça, histoire ça a mis 10 ans à ce terrain hein, <rire> ça a mis 10 ans ben oui, oui. <rire> donc, et, 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 et ça a mis 6 ans avant que je lui en parle quand oui. c'était mon médecin traitant donc, oui. vous voyez, mais il vous, quoi, soutient.
1: il vous soutient il est de oui. votre côté
3: oui, bien entendu. Et euh, et euh, et du coup, euh, donc là, quand j'ai raccroché au nez de mon père, il me dit oui, j'ai rendez-vous avec le cardiologue. parce que je dois me faire opérer, mais je sais pas si mon cœur va tenir. Et j'ai mais pourquoi te faire opérer C'est euh, oui. si une biopsie, ils vont te retirer une tumeur ou quoi que ce soit. Oui, oui. Et puis là, il s'est emballé, il me dit oh, mais de toute façon, j'ai pas te raconter ma vie. Euh. Et quoi que ce soit, ça te regarde pas, toi tes problèmes de santé, fallait pas qu'on t'en parle, mais moi en fait quand j'ai des problèmes de santé, ils sont allés jusqu'à m'espionner à, à l'hôpital. Je, je suis obligée de me faire enregistrer comme patiente confidentielle à l'hôpital. Comment ça Est-ce qu'ils venus pendant de... le confinement quand je me suis fait opérer pour oui. savoir ce que j'avais parce que je ne voulais pas leur en parler, c'était après 2016, donc je ne voulais pas leur dire. Je leur ai juste dit que j'avais un petit problème de santé, voilà. Je ne voulais pas, ils se sont infiltrés dans les services. Donc c'est quelque chose, quand je vous dis que c'est des cachotiers, où je n'ai pas confiance du tout, c'est voilà, que ça. Ce qui
1: montre peut-être... il euh, yeah. Au-delà, derrière le, le terme cachotier qui revient souvent, il y a derrière faire des, faire des cachoteries, faire des secrets. Mais il y, a surtout un, il y a surtout un immense déni de la part de vos parents.
3: Eux, c'est... Euh, de, de leur côté, c'est pas un déni, c'est un... Euh... En, en gros, ils m'en veulent depuis l'événement que je vous ai oui, raconté. Oui, mais
1: Est-ce que vous pensez, en fait, quand vous leur avez parlé ah, oui. de ce qui s'était passé avec votre frère, de, ah, du bah, fait qu'il a abusé ma, ma de vous, mère m'a
3: cru tout de suite. Ma mère a cru tout de suite. Ma ma a a tout de suite ah, et important. mon père lui a retourné la tête pendant la nuit. Et euh, en fait, euh, ils il arrivaient ce soir-là chez nous euh, dans ma région pour un anniversaire. Et là, j'en pouvais, pouvais plus. Je leur ai annoncé avant qu'ils arrivent parce que justement, je ne voulais pas qu'ils viennent tellement j'en étais malade, moi. J'en étais malade, vraiment. Et donc, j'ai annoncé par téléphone tout ce qui s'était passé. Je me suis dit, comme ça, ils ne vont pas venir chez moi, ils iront Vous chez Vous saviez quel
1: âge à ce moment-là Vous étiez adulte, donc. Hein oui,
3: oui, moi, j'ai 38 ans.
1: Vous avez 38 ans, donc. Euh, D'accord. Euh, D'accord. Et qu'est-ce qui qu a résident. fait qu'à ce moment-là, je comprends que vous en soyez malade, de leur annoncer, qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, c'était plus possible de garder ce secret C'était plus, possible. plus possible.
3: possible parce que euh, j'habite... Bon, moi, par, euh, par souhait, mais euh, j'ai déménagé... Enfin, j'ai été mutée dans la ville dans laquelle je vis, mais ça, c'était un souhait depuis euh, toujours. Oui. Euh, ce qui fait que je suis à une heure de chez mon frère, mais c'est pas à cause de lui que je suis là, enfin... Et ça, on me le Vous ne le voyez maintenant. plus, lui Pardon. Ah non, 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 non. Euh, il est non, plus non. âgé que vous, lui Il a euh, il a 18 mois. De, euh, ouais, deux ans plus que moi. Deux ans de plus que vous Deux ouais. ans de plus que moi. Et, euh, et, euh, et du coup, je ne, je ne me rappelle plus de votre question. <rire>
1: Vous me, en fait, c'était pas, vous, vous étiez en train de m'expliquer euh, le qu'est-ce qui avait. Je vous demandais quel avait été le déclic pour en parler ah oui. à vos parents ah et oui, que voilà. vous en C'est ça. Euh,
3: ce il y a c'est qu'il y a eu plusieurs. Euh nos parents habitaient une autre région et comme nous deux étions à une heure de route, ils sont venus plusieurs fois pour bah, du coup faire un Noël, un nouvel an, un anniversaire. Et, et à chaque fois, c'est moi qui me prenais des reproches concernant mon travail. Je, moi, je suis toujours le visant -vis petit canard. Et, et je me prenais toujours même vis-à-vis -vis de ma belle-sœur, donc la, la femme de mon frère, enfin, ça ça taxé euh, C'est toujours moi, on me dénigrait toujours. Il est marié, et... votre
1: frère, aujourd'hui
3: et, et je, repart, je repartais toujours en pleurs, mais toujours en pleurs, mmh. j'en étais malade. Et je, je suis repartie sur la route, sur la voie rapide, mmh. où, où je me retrouvais à faire des crises d'angoisse, où j'ai dû m'arrêter et prendre, je vous promets, du Xanax, mmh. parce que j'allais me je... me planter sinon. Oui. Donc là, j'ai dit, il faut que je le dise.
1: Oui. oui. J'en oui. peux plus. Bien sûr. Ça, pas... Vous aviez quel âge quand ça s'est passé
3: euh, J'avais entre 8 et 10 ans.
1: Et ça s'est reproduit à plusieurs fois
3: Ah oui. Entre mes 8 et 10 ans.
1: D'accord. Et ça s'est arrêté, après
3: Oui. Parce que j'ai menti, tout simplement. Euh, et ça, ils ne pouvaient pas le comprendre. J'ai mmh. dit que je pouvais avoir un bébé. <rire> Chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Bien
1: sûr, oui, oui, oui. Alors, en vous écoutant, je me dis, pour des parents, euh, apprendre... Euh, à l'âge, quand l'enfant, quand leur enfant est adulte, qu'il a été victime d'abus, c'est une vérité qui est, qui, qui est, qui, qui est effroyable de se dire que finalement, quand il n'y a plus rien à faire, voyez, quand on ne peut plus protéger oui. l'enfant. Mais alors, quand en plus ça se passe avec euh, un autre de ses enfants, il y a quelque chose de l'ordre de l'insoutenable. Je, je
3: passe encore plus pour le vilain petit canard de l'avoir dit parce qu'on me dit mais pourquoi on me reproche maintenant de le, mais pourquoi tu l'as dit et, Mais c'est ce qu'on se rend compte avec toutes les personnes qui ont vécu ça en fait. Mais toutes les personnes qui ont vécu ça ne peuvent pas le dire à l'instant T. Et, et, et moi dans ma famille c'était surtout pas possible. Mon père était maire d'un village pendant des années et des années. Enfin quand, comme je vous ai dit c'est une voilà, je suis issue d'une bonne famille.
1: Il était maire d'un village. Il incarnait la loi et, et l'autorité. Il y avait quelque que que chose, chose de problématique, ce...
5: voilà, peut-être se au sein pas, de votre famille. famille Parce caché. que
1: pour qu'un enfant, oui, mais c'est au-delà de tout est caché. Est... Il y a quelque chose. Ce qui est, on peut comprendre que pour des parents, ça soit une... Une... insoutenable. D'envisager de, ça. Et pourtant, ça, quand ça arrive, il est important euh, qu'il y ait une prise en charge. c'est pas la même chose quand ça arrive que les, 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 ce sont des enfants. C'était lui-même. En, vous étiez une enfant et votre frère était encore un enfant. Et il y avait quelque chose, évidemment, Mais dans ce... euh,
3: Par contre, il a toujours été, on, enfin, euh, on va dire, précoce. Comme euh, je dirais. Ce pas vraiment un enfant. Enfin, il a été euh, adolescent très tôt, on va dire. Je ne sais
1: pas ce que ça veut dire.
3: Bah, euh, pense... C'était pas un gamin-gamin, quoi. Enfin, non, mais il, il, a avait des... très vite, euh... il
1: avait des difficultés, votre frère. Il non, aurait... non, non,
3: non, il n'avait pas de difficultés, euh, mais ah, au si. contraire, il a grandi vite. Ah, euh... Si,
1: si, si, un enfant qui se. Qui, euh... Parce qu'il y a des. Un enfant qui se. Si, 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 si il, a, il aurait eu lui aussi besoin d'être pris en charge. Parce qu'un enfant qui se livre à, à des attouchements. Sur un autre enfant de la famille, sur sa sœur ou sur son frère, il faut qu'il soit pris en charge. C'est en ce sens-là que je parle de difficulté.
3: D'accord, d'accord, oui.
1: Vous voyez, je veux oui. dire, l'abus sexuel, quand il, quand il a lieu déjà entre deux enfants, bien sûr qu'il faut prendre en charge l'enfant qui est victime, et aussi l'enfant qui est auteur. Parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, des limites qui n'ont pas été posées, ou peut-être quelque chose d'une personnalité euh, euh, qui, qui qui peut révéler une certaine pathologie, enfin, ou dans ses pulsions, enfin, ça, tout ça a besoin d'être parlé.
3: Non, mais surtout que j'ai des, des doutes sur un autre sujet encore plus grave et qu'il met en cause. Et, et, et c'est une histoire et, à tiroir, ça, je pense. C'est ça histoire. qui me restreint par rapport à ma famille, en fait. Parce, et c'est là où je me tiens très, très éloignée du monde hospitalier, de tout ça. Parce qu'il s'est passé quelque chose de grave du côté de mon frère et j'en suis sûre que c'est de sa faute. Et, et voilà. Et c'est de là où et je n'arrive du... pas aujourd'hui à trouver cette empathie. Vis-à-vis -vis de la maladie de mon père, parce que malheureusement c'est quand même, enfin voilà, c'était ça le sujet. Et après on pourrait, je crois qu'on pourrait parler de ma vie pendant trois émissions si vous, vous, vous voulez. Vous en parlez
1: de votre vie justement de tout ça, <rire> Mais parce que c'est pas possible dans le cadre d'une émission de de radio. Hein, c'est pas. Euh, mais mais est-ce que vous en avez parlé de ça en thérapie
3: Non. J'ai essayé. J'ai essayé. Je n'ai pas trouvé. Euh, je n'ai honnêtement, je pense qu'il faut tomber sur quelqu'un en, en qui l'on a confiance.
1: Ah bah oui, bien sûr.
3: J'ai essayé et je n'ai pas trouvé. Par contre, je me suis mise au yoga.
1: Bon. Bien sûr, le yoga c'est très bien, ça peut vous procurer un appétit. tous les jours de l'année.
3: Oui, mais il euh, y a des Comme choses. la mère à 100 minutes de chez moi, ah, c'est bien.
1: Oui, je comprends. Ça oui, fait mais, la... très oui bien. mais Ingrid, il y, y a des choses qui ont besoin d'être parlées là. Oui. Vous vous rendez compte en parlant avec moi bah Comme oui, il y a plein sais, de, 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 de couches appelle, là, c'est un millefeuille. <rire> Et oui, oui, mais moi, vous savez, ça reste. Le, 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 c'est. L'échange à la radio, il est particulier C'est un échange Là ça nécessite, c'est un millefeuille Comme souvent votre histoire ah, Vous voyez en me parlant, il y a autre chose Et on voit bien Que l'annonce de la maladie De votre père Et la possibilité d'être confrontée Ce que vous, parce qu'en fait Vous me dites depuis le début que vous n'avez pas D'empathie, mais moi j'entends Une fille aimante Et j'entends une fille qui a peur Et qui a peur de perdre son père et peut-être de perdre son père avant de pouvoir, au fond, parler. Et que des choses puissent se dire.
3: Ou peut-être ah se euh rapprocher. Oui, je, ouais, je pense que vous avez raison. Je, je pense... Là, vous allez me faire pleurer, je pense. Mais vous allez me faire je ne veux pas, pas vous faire pleurer. Ce n'est pas pour
1: vous faire pleurer, Ingrid. Bien sûr que je n'ai pas du tout envie de vous faire pleurer. Non, non, mais je mais je en peux, même temps, c'est qu'il y a de la tristesse mais... derrière. Si, cette, colère, elle, elle, cette colère, en fait, c est, c est, elle masque une, une immense tristesse et qui bah, est compréhensible. Sûr. Bien sûr. Et c'est ça où ça a besoin d'être accompagné, ça,
3: Ingrid. Mais moi, depuis 2016, j'ai été parents, en fait. Comment vous avez été Depuis 2016, j'ai plus de parents. Oui. On, on s'appelle une fois par mois, on s'envoie un SMS. Vous vous sentez ou deux abandonnée Oui. Donc on a, quand on apprend comme ça par un appel alors qu'on n'a oui. pas eu de parents depuis un mois, que son père il a un cancer, vous oui. imaginez aussi comment oui. on gère la chose
1: Oui, bien sûr. C'est très dur pour vous. Et Mais vous, là
3: vous là savez, où il me dit je ne peux pas sauter dans ma voiture pour aller le voir parce que ce ne serait pas naturel de ma part et je ne peux pas le faire. Et je ne et veux pourquoi pas le faire. pourquoi je ne veux pas le faire, parce Pourquoi que là, il va jouer sur les sentiments. Et, et, et ça, non, parce que... Et moi, je
1: pense qu'ils ont des sentiments
3: pour vous. Non, ah non. Ah, ça, ça, non. Vous savez, vous savez, quand ils habitaient une autre région, le mm. soir de mon anniversaire au mois de mm. janvier, je mm. leur avais dit, c'était pour mes... Alors, attendez, j'ai 38. C'était pour mes 35 ans. Je leur avais mm. dit que je n'étais pas là, parce que je ne voulais pas les voir, donc c'était bien après 2016, forcément. Mm. Mm. Ils ont fait un aller-retour de Normandie oui. et ils sont allés m'espionner derrière la fenêtre de mon appartement, comme j'avais déménagé peu de temps avant. Alors du coup, maintenant, j'habite au rez-de-chaussée, ils n'étaient jamais venus à mon appartement. Et j'ai reçu un mail une semaine après. En me disant, à telle heure, tu avais les pieds posés sur la table de ton salon, tu buvais un café. À telle heure, tu allais à la fenêtre, à une de tes fenêtres, tu fumais une cigarette. Ils ont fait un aller-retour, 500 km aller, 500 km autour, pour espionner, pour voir si vraiment je n'étais pas chez moi pour mon anniversaire ou si j'étais avec des amis. Comment voulez-vous que je réagisse quand je vous dis que c'est des cachoteries
1: non, mais c'est au-delà de la cachotterie. C'est que, euh, en fait, non, mais non. Ingrid, savoir... moi j'entends les choses Vous différemment. Ingrid, je me, je,
3: me, je me suis barricadée chez moi. Non. Et Ingrid. ça m'arrive encore maintenant Ingrid,
1: bien sûr que là, il y a quelque chose qui interroge. Ce n'est pas anodin de faire 500 kilomètres et finalement, il y, y, y a un mur qui s'est érigé et, et de ne pas arriver de pousser la porte, de dire on est là, on vient te voir. Ils n'y arrivent pas. Ils ne plus. pas les voir. Oui, mais eux, ils avaient envie de vous voir. Non. Oui, Ingrid, j'entends votre colère. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Non, parce parce que... non, non mais Ingrid, laissez-moi...
3: Parce qu'en fait, en fait la, la seule chose, c'est qu'ils remettent tout en cause depuis l'annonce que je leur ai faite. Donc tout ce que je leur dis, c'est des mensonges.
1: Ingrid, permettez-moi de vous donner quand même un peu, peut-être un autre regard. J'entends votre colère. et Je la respecte et je la comprends. Merci. Mais, euh, quand vous me dites qu'il, est... je, je reprends le terme, il y a cachotterie, espionner, euh... En fait, des parents qui viennent alors que vous étiez hospitalisé, qui sont venus, en fait, derrière cela, ça veut dire que malgré tout, ils se soucient de vous. Ils ne savent pas vous l'exprimer, malheureusement. Et ils n'ont pas su euh, euh, vous, vous l'exprimer. Et vous vous êtes senti à ce moment-là euh, abandonné, terriblement abandonné. Mais des parents qui font 500 km pour aller regarder leur fille derrière une fenêtre. On se voit le, 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 le mur d'incompréhension qui s'est érigé entre vous, mais en même temps, ça montre que vous comptez pour eux. Beaucoup plus que vous ne le pensez.
3: Bah, à force de vous écouter chaque soir, j'ai peut-être envie de vous croire. C'est peut-être la première fois qu'on me dit ça, donc... Euh...
1: Vous savez, quand on vient, ce n'est pas, pas dans un but d'espionner. C'est-à-dire qu'au fond, ils ont su que vous aviez été hospitalisé et ils se faisaient du souci. Mais ce qui est euh, là où il y a quelque chose qui est évidemment, qui montre euh, la, cette distance, et je comprends à, à quel point vous devez en souffrir, évidemment, euh, c'est de ne pas arriver, une fois qu'on est sur place, à pousser la porte. Vous avez peur, euh, au fond, vous d'aller prendre de prendre vos voitures d'aller voir votre père comme eux ont peur de vous voir mais en fait je pense que vous en avez envie tous et que vous savez plus comment faire on va se tourner du côté des auditeurs un petit peu pour euh qui vous ont écouté attentivement, j'imagine, et entendre ce, ce qu'ils entendent de vous et oui. de votre témoignage.
5: Il y a Audrey qui pose cette question, euh, savoir si votre colère ne serait pas euh, due au fait que cette maladie vous oblige moralement à reprendre contact et à prendre soin de votre père, alors qu'il a mis votre parole en doute et qu'il n'a pas pris soin de vous en ne vous protégeant pas. Euh, il, y a, il y a beaucoup de gens qui disent un peu la même chose, comme Michel, Sabrina, qui, qui disent que finalement... Euh, vous n'avez pas à vous en vouloir de, de ne pas forcément vouloir être une bonne fille, puisque vos parents n'ont pas forcément été les parents que vous avez attendus. Il euh, faudrait peut-être que vous vous fassiez aider, en tout cas, pour arrêter de culpabiliser.
1: Oui. Mais moi, j'entends une fille aimante hein, quand je vous écoute, Ingrid. J'entends votre ambivalence aussi. Et votre... Bien sûr, je... le ressentiment il est légitime, la colère aussi. Mais derrière la colère, j'entends surtout beaucoup de tristesse. Et une ah grande bah. peur. Une grande peur, en fait, une fois de plus d'être exclu, de ne pas pouvoir, au fond, de. de euh, que votre père disparaisse avant que des choses puissent se dire. Alors, en tout cas, trouvez quelqu'un. Vous allez trouver quelqu'un de bien. Bon, euh, euh, quelqu'un, en tout cas, avec qui vous vous sentiez en confiance. Mais là, là ça a besoin d'être parlé, hein, tout ce que vous me dites. Vraiment.
3: Oui, mais sûrement. Sûrement, le yoga,
1: oui. bien sûr, ça vous fait du bien. Nager, bien sûr. Mais il y a besoin de mettre des choses en mots, là. Non, mais là, est, ça vous, vous tout.
3: De, J'ai deux jolis chats noirs avec qui je discute beaucoup le soir aussi. Oui, mais
1: Ingrid, <rire> vous m'avez appelé ce soir.
3: Je plaisante. Je plaisante, c'est pour essayer de ne pas pleurer. Euh, oui, à la mais radio, parce que, en
1: fait, en fait euh, et quand bien même vous. Je, je crois que vous avez. Euh, J'entends que vous avez. Euh, vous, vous vous prenez sur vous, mais que vous avez un immense besoin de pleurer. Et qu'il faut oui. lâcher ça. Il faut je le lâcher.
3: Depuis, je l'ai depuis 15 jours en mais, fait. Mais, mais euh... il faut
1: lâcher ça euh, Ingrid. Avec quelqu'un qui va euh, vous porter, vous accompagner. Oui. Qui sera à vos côtés, qui ne vous lâchera pas, lui ou elle.
3: Ça marche. D'accord
1: oui, Et puis vous pourrez beaucoup. me donner
3: de vos nouvelles si ah vous bah, le souhaitez. Avec, avec grand plaisir. Bon. Je vous remercie. parce Je vous, que je vous écoute euh, tous les soirs.
1: Euh, oui, vous voyez qu'il y a aussi dans cette écoute aussi un besoin de parler.
3: Voilà, j'avais essayé de parler une fois de la première histoire dont je vous ai parlé oui. donc euh, comme oui. ça, on on a mêlé un peu les deux mais euh...
1: Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui là enfin qui
3: s'entremêlent.
1: Qui s'entremêlent et il y il y a la, y a la votre douleur, elle, elle est en train de remonter. Donc, il faut, il faut vraiment que vous soyez entouré, accompagné. Vous l'êtes par votre compagnon, bien sûr. Oui, mais, mais là... derrière,
3: derrière, il y a un petit côté égoïste aussi. C'est que je ne veux pas, vous euh, voyez, juste pour ne pas, après, je veux pas euh, monopoliser l'antenne. Oui. Mais moi, je me dis, je viens d'avoir une rupture conventionnelle de travail. Après 16 ans, je retrouve quelque chose d'autre et je veux pas je, je veux pas je, gâcher Non, là, mais je comprends, ce mais c'est pas. Justement, à cause de ça. Ingrid,
1: Ingrid, c'est pas égoïste, c'est. Euh, c'est vous prenez et voilà, soin de vous. Moi,
3: je, je me dis, je change de vie, je fais ma petite crise de la quarantaine deux ans avant, mais en même temps, non, c'est pas égoïste, mais euh, chacun a sa vie et chacun gère ses problèmes de santé aussi comme il veut. C'est pour ça que je dis que je manque peut-être d'empathie ouais. ou quoi que ce je soit. Mais, bon, si vous voilà,
1: manquiez d'empathie, vous ne seriez pas dans cet état. Euh, je, je ne crois pas, et c'est pas de l'égoïsme que de vous préserver et de vous protéger.
3: Ah ben, je vous remercie, ah, merci beaucoup.
1: Et vous avez raison de le faire.
3: C'est très gentil. Vous
1: voyez, et il est important de le faire. Et aller parler, c'est aussi prendre soin de vous.
3: Eh ben, écoutez, je vais essayer de trouver quelqu'un. Oui, vous allez de trouver.
1: Compétent. Oui, 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 vous allez trouver. Vraiment. Et puis vous me, vous me donnerez de vos nouvelles.
3: Il n'y a pas de souci,
1: C'est promis. Je vous embrasse, Ingrid.
3: Merci beaucoup, moi aussi. Bonne Au soirée, Caroline. Au revoir. Au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur
1: RTL.
0: 22h30. Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
1: 23h30. Si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-Nous. Nous sommes à vos côtés depuis 22h et en direct avec vous jusqu'à minuit et demi. Et si vous désirez me parler ou peut-être réagir à un témoignage bouleversant ce soir, eh bien, 09 69 39 10 11. Et c'est Séverine maintenant qui est avec nous. Bonsoir Séverine. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, vous voulez... Euh, je vois sur votre petite fiche qu'on s'était déjà parlé l'année dernière. Euh, oui. D'accord. Euh, au sujet de, de votre couple, de votre, de votre oui, compagnon. Ça.
4: Oui, voilà, c'est ça.
1: Vous m'appelez à nouveau pour me parler de lui ou c'est un autre sujet que vous voulez bon, de, de, de lui. De ah, lui, d'accord. De,
4: de, de lui, bah, plus, plus en détail, on va dire. D'accord.
1: Ben, alors, je, je vous écoute.
4: Donc voilà, voilà j'ai du, du mal à... comment dire, son, enfin, son silence, il, il est pesant en fait. Et
1: Alors euh, vous êtes séparés donc Oui voilà. Je, Parce je il faut me remémorer depuis... un petit peu, hein. moi je vois ça sur votre fiche, mais j'avoue <rire> que là, comme ça, il faut que je raccroche un petit peu les wagons. Donc vous ouais. êtes séparés depuis combien de temps
4: depuis, euh, depuis un an
1: Depuis un an, d'accord. Voilà, vous m'aviez appelé là, ça... au moment de la rupture
4: oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et, euh, et en fait... Euh, en fait euh, Excusez-moi.
1: Mais je vous en, ça, va, ça va aller, ne vous inquiétez pas.
4: Et euh, depuis, enfin, enfin, en fait, voilà, il, il m'avait écrit, il m'a dit certaines choses dans la lettre et tout ça. Mm
1: -hmm. Et à
4: ce moment-là, j'avais déjà du, du mal à, à admettre, déjà. Ensuite, bon, je me suis dit, bon, ça, ça, ma tristesse, ça va passer. Oui et ensuite, il m'a recontacté. Il m'a envoyé deux messages d'un de, organisme de, de social en fait. Donc, je me suis dit bon ben.
1: Mais c'était quoi, c'était quoi ces messages d'un organisme social Je pas.
4: C'était le, le service social de d'une ville en fait. Ah, de chez moi.
1: Mais parce qu'il est, euh, il a basculé comme ça dans la précarité. Votre compagnon ben, depuis. Ouais, oui, de,
4: de, oui euh, de, 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 euh, je c'est depuis 2016 quand j'ai perdu mon enfant, mon enfant, enfin, mon enfant a un, un embryon on va dire. Ah mais je me a, souviens
1: de a, vous, vous aviez déjà, oui, vous avez fait une a, fausse il couche. Il avait basculé déjà. C'est ça Oui. Vous avez fait une fausse couche.
4: Oui voilà, et, euh, et ensuite il avait basculé dans sa maladie, tout ça. Hum. Et ensuite, il faisait des allers-retours et tout. Enfin, ouais, je maladie, lui ai dit que... parce qu'il
1: a une maladie. C'est est de la schizophrénie ou c'est.
4: C'était de la schizophrénie. C'est ça. Enfin, j'avais demandé ça. à son père et ouais. j'avais déjà un soupçon parce que j'ai des crimes assez étranges. Hum. Donc j'avais appelé son père et hum. son père m'avait avoué au téléphone qu'il était schizophrène. D'accord. Et oui. que, bah, le, 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 malheureusement, le, le, je ne sais pas comment on dit, le canopé. Oui. Avec, bah, malheureusement, avait fait il euh, y a une quinzaine d'années, en fait.
1: Oui, bon, c'est ça. Mais bon, euh, oui, vous n'étiez pas au courant, mais il y avait des crises étranges que vous ne compreniez pas, quoi, certains de, de oui, ces voilà, comportements. C est,
4: c est les, les crises, je sais pas, euh, aiguës, ils s'isolaient le matin très tôt. Hum. Il faisaient des choses assez... Il regardait la télé... Euh, il, il faisait vraiment des choses super bizarres. Donc, moi, je me suis mmh, dit, euh, il y a mmh. un petit souci quelque es part. Oui. Donc, j'avais euh, appelé son papa et son papa m'avait avoué qu'il qu était schizophrène. Oui. Donc, au, au début, je me suis dit, on me dit ça pour m'embêter de son papa. C'est pas vrai. Je, je voulais pas y croire. Vous madame. saviez
1: ce que c'était euh, la schizophrénie Vous ah non, vous êtes renseigné
4: Du tout, du tout, du tout. Du tout. Malheureusement, j'ai découvert avec euh, cette, cette personne. Mmh. Et euh, ensuite. J'ai regardé sur Internet oui. et euh, bah, les personnes me disaient tout le temps, ils me disaient, euh, il faut pas, faut pas croire ce, ce qu'on qu voit sur Internet, ils exagèrent, machin. Donc je me suis dit, peut-être, peut-être ils disent vrai ou faux, je ne sais pas. Mais moi, je, je vois les, les choses en question quand même, je, je
1: le vois temps. Oui, les vous jours. le viviez dans, dans ces comportements qui vous échappaient, que vous dites étranges voilà, ou ça. de fait, il, il était un peu coupé, il était dans son monde.
4: Oui, voilà. Donc, je me suis dit, bon, ça va, ça va, ça, ça va s'apaiser. Oui, va Il va bah, guérir de oui. sa maladie. Ouais. Enfin, J'ai essayé d'alléger la chose. Et, et une personne de sa famille m'a dit, non, on n'en guérit pas de ces maladie, C'est ta vie. Il faut qu'il prenne des médicaments. Ça va adoucir des symptômes, mais vrai, on n'en guérit pas. C'est
1: vrai. On stabilise, ça évite euh, les symptômes donc, les, plus, les, les, les plus graves. Mais c'est vrai qu'on n'en guérit pas. On la soigne, mais on n'en guérit pas.
4: Donc, je me suis dit, quand j'ai reçu la lettre, il avait une écriture assez posée. Donc, je oui. me suis dit, peut-être qu'il est soigné. Peut-être peut peut qu'il est soigné, oui. il est guéri. Enfin, je me suis fait tout à montage, madame. Vous avez espéré,
1: ben oui. oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous disait dans cette lettre
4: ben, Qu'il était sous mesure de protection renforcée. Ah oui,
1: oui, d'accord.
4: Euh, que, quand on est en rupture que, ben voilà, il me raconte un peu sa vie
1: tout ça. Bon, ce qui veut dire qu'il était pris en charge quand même
4: hein. ben, ouais. ben, je ne sais moi je ne vois pas les choses, peut-être mmh. peut il est guéri ou les symptômes sont abaisés, ben, je ne sais pas il ne oh, peut je pas être guéri mais trauma, il peut être
1: ou... ce qu'on appelle stabilisé, c'est à dire moins en crise mmh. mais alors aujourd'hui mais... c'est son en silence qui vous pèse et euh,
4: voilà. Euh, ah. voilà Aujourd'hui, en fait, c'est le silence qui, qui me pèse. Mmh. Donc, euh, si je raconte pas tout, je pouvais pas vraiment comprendre. Donc, entre-temps, euh, il est revenu au mois de mai 2022. Oui. Et euh, bah, il, a, il avait mis son masque de, de protection, en fait, mmh. devant ma boîte aux lettres. Donc, je, je me suis dit... Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, le, un masque de protection dans ma boîte Je me qu'est-ce que c'est que ça oui. Donc, j'ai pris le masque, puis, je sais pas, il, il, le masque, il avait une odeur assez particulière, du, je sais pas, d'une personne assez euh, défavorisée, -dé en fait.
1: Oui, une odeur, Donc, euh, enfin, comme quelqu'un qui n'aurait pas, qui aurait, pas, oui, pas une aidée, hygiène irréprochable, dire, oui. oui. Bah, quelqu'un qui... qui, qui quelqu se néglige. Qui, de, qui se voilà, néglige. Voilà,
4: quelqu'un qui, qui était un petit peu dehors depuis un certain temps. Oui, dire. oui. Donc c'est tout, et donc je me suis dit, bon bah c'est lui, il est revenu, machin. Mais moi, je me suis dit, j'ai culpabilisé, je me suis dit que peut-être il était peut revenu pour qu'on discute, qu'on met les choses à, à plat en fait.
6: Mmh, mmh.
4: Donc, enfin euh, voilà, et euh, je pense qu'à mon avis, je n'ai pas ouvert bah, ma porte, madame. Et mmh. depuis ce temps-là, bah, je, je culpabilise, je me dis, est-ce que c'est de ma faute si on met le silence, il m'impose le silence. Donc, pendant quelques mois, j'ai... Euh...
1: Non, c'est pas de votre faute. Non. Mais Donc, non.
4: Pendant, pendant quelques mois, j'ai laissé passer. Oui. Entre-temps, ben, j'ai euh, perdu du poids. Je, je m'oblige un petit peu. Je j'étais vraiment pas bien et tout ça. Donc, j'ai repris le poil de, de la bête, comme on dit... Euh... Bon, tant mieux. Euh, récemment. Oui. Et euh, c'est tout. Et... Euh... Donc chez fait un premier pas je vais écrire chez quelqu'un de sa famille oui et depuis ce temps-là j'ai voilà je c'est si vous voulez c'est sans réponse en fait c'est lettres mortes mmh. donc je ne enfin, sais pas quoi faire en fait je me dis est-ce que je dois est-ce que je dois laisser tomber est-ce que je dois tu enfin, n'es pas quoi responsable
1: quoi, donc, de son euh... état hein, Séverine enfin, enfin, peut-être... La...
4: C'est peut-être de ma
1: faute. J'ai peut-être perdu l'enfant et qui fait qu'il a replongé. Non, 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 c'est vrai. Non, la la la, la schizophrénie est, fait partie de des, ce qu'on appelle des psychoses, c'est-à-dire hum. des maladies psychiatriques où il y a une perte de contact avec la réalité, qui généralement débute. Entre 18 et 25 ans, on voit des premiers symptômes. Et, euh, et je ne sais pas quel âge il a, hein, ce, ce, votre Là... compagnon. Mais. mais... Et, euh, 47. Oui, il était malade avant de, de vous rencontrer. Et Alors, vous, vous, ça a été très dur pour vous, votre fausse couche. Et peut-être pour lui, dans son. Mais vous, vous êtes... c'est aussi parce que vous m'en reparlez. C'est. Et donc, vous êtes en train de vous dire que c'est cette fausse couche qui aurait provoqué euh, tous ces symptômes chez lui. Mais vous me dites aussi qu'il y avait certains de ses comportements que vous ne compreniez pas. Parce qu'il était un peu dans son monde, en fait. La, dans la psychose, et on est, elle, est elle un peu coupé de sa réalité. Vous voyez l'histoire de, de... Par exemple, de, de, du masque sur votre boîte aux lettres. Bon, il est passé. D'ailleurs, vous, vous n'avez pas ouvert. Parce qu'au fond... On voit bien, vous vous sentiez un peu en insécurité, vous vous demandiez ce qu'il vous voulait, peut-être aussi.
4: Je ne sais pas, enfin, bon. en fait, si voulez, il faisait des allers-retours. Bah oui. Il faisait des allers-retours et oui. il allait voir d'autres personnes, d'autres femmes. Oui. Donc moi, je ne voulais pas revivre ces choses-là, je, je voulais qu'il soit oui. stable, posé,
1: oui. et oui. donné
4: qu'il qu qu
1: était sous traitement. Séverine, vous ne pourrez pas avoir une histoire stable là. Parce que c'est, lui-même est dans un état intérieur qui est très trouble, qui est très mouvant et dont il ne peut rien, dont il souffre. Mais j'entends que vous, vous recherchez, vous avez un besoin de stabilité, de, 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 de fonder une vie de famille, de, vous n'êtes pas responsable de, de sa maladie. Et vous, vous, et en tout cas, euh, le, le, le risque, parfois, s'il n'y a pas un environnement familial autour euh, euh, protecteur, on retrouve. Enfin, il y a dans la rue, beaucoup de personnes, certaines personnes qui sont dans la rue, une majorité ont des troubles psychiatriques. Alors parfois, elles les développent parce qu'elles sont dans la rue, parce que la rue abîme physiquement mais aussi psychiquement mais parfois mais euh, effectivement en fait, si
4: vous voulez, je, je me demande si, euh, ouais. me demande si euh, il n'a pas changé physiquement en fait en deux ans
1: mais pourquoi vous vous demandez ça
4: ben en fait si vous voulez je sais que ça va, ça va sonner dingue mais je, je vous lis quand même souvent en fait je, je vois je vois si vous voulez des sosies qui, hum. qui en fait si vous voulez qui comment dire, qui qui le ressent en fait donc je me dis euh, est-ce est que je ne deviens pas euh,
1: malade quoi En tout cas ça vous obsède. C'est pas malade non, vous devenez pas malade mais vous avez beaucoup de mal à vous sortir, à vous remettre de cette séparation. Ça vous obsède. Si vous voyez des sosies de lui partout, c'est que vous pas, y pas, pensez. Pas, 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 enfin pas souvent. Partout,
4: ouais. Donc
1: ça veut dire que vous êtes. Euh, vous me dites que vous avez perdu du poids.
4: Euh, oui, j'ai perdu P 15 kilo en deux
1: ans. C'est énorme
4: ah, Vous oui. aviez
1: du surpoids Un peu de surpoids euh, ou... Quand même, même. J'ai taille, euh,
4: je vais
1: vous mentir, mais, euh,
4: 44 quand même. Oh, bah, ça va 42-44, oui. ça dépendait les, les pantalons.
1: Bah, alors non, c'est pas... Mais alors dites-moi, c'est -ce vous... parce que vous n'arrivez plus à manger Vous perdez l'appétit Qu'est-ce qui se passe
4: Euh... Enfin je, enfin, je sais que c'est pas bien, mais je, je saute des repas, en fait.
1: Ah, vous le faites volontairement pour perdre du poids
4: Ah, non, non, non. En fait, si vous voulez, quand, quand je suis pas bien, oui. je ne mange pas. Je, oui, vous
1: n'avez pas d'appétit, vous ne le faites pas volontairement. Ah, non, du tout, D'accord.
4: En fait, si vous voulez, je... je oui, oui, je si comprends. Voulez, je, voilà. Oui. Par exemple, dans, bon. dans une journée, si vous voulez, je mange un repas. D'accord. Un repas euh, minime, si vous voulez. Si, si je mange trop, d'un hum. seul coup... J'ai des, euh, des, ouais. des remontées ainsi, en fait, si vous voulez. D'accord.
1: Mais vous vous sentez angoissée Vous travaillez, vous, actuellement vous avez une... je, suis,
4: euh, je suis en recherche d'emploi dans l'aide dans à, à la personne.
1: Dans l'aide à la personne, oui, c'est ça. Et vous êtes entourée Vous vous avez votre famille autour de vous, euh,
4: vous avez... euh, Non, non, non. En fait, si vous voulez, dans ma famille, on est très distant, en fait. Ah, oui. Ma, euh, ma sœur, elle habite euh, en bas de la France, mon frère en haut de la France. On est très très éparpillé. oui Et euh, non, <rire> en région parisienne, si vous voulez, j'ai personne.
1: Vous avez des amis un peu euh,
4: Non, non okay. plus.
1: Bah, oui, mais quand on est en hein, plus euh, le, euh, le le chômage isole... En fait, hein. si
4: vous voulez, en fait, si vous voulez, j'ai une passion. Oui. En fait, si vous voulez, j'ai une passion. Euh, Je sais que ça va sembler un peu un peu étrange, mais c'est pas grave. Non. Je te mélange quand même. Dites-moi. Euh, euh,
1: j'ai une passion, en fait, c'est pour les poupées Rebord. Ah oui, les poupées, euh, les nouveaux-nés, là. Enfin, qui ressemblent à des nouveau nés c'est ça Voilà, c'est ça. Bah,
4: vous, qui vous savez, sont toutes uniques. Dans, dans,
1: les, dans les films. Oh, pas que dans les films, en fait. Je, ça existe sur les sites. Euh... Ah, euh... dans les films, vous voulez dire quand on doit faire croire que c'est un nouveau-né, un bébé, et, ouais, voilà, et qu'on euh, met une poupée à la Oui, elles sont toutes uniques, c'est ça
4: Unique. Il y en a qui, qui ressemblent énormément, madame, quand même.
1: Oh, je, 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 je croyais qu'elles avaient toutes. Mais vous les, vous ah, les collectionnez vous, les, vous en avez
4: euh, Oui, j'en ai, ouais, ai quelques-unes. D'accord. Bah, Ce ne pas des vraies poupées ribordes. Hein. C'est des poupées normales.
1: Quoi. Et qu'est-ce que vous faites avec ces poupées, alors
4: euh, bah, Je fais, fais des mises en scène, je les expose, je fais plein de choses.
1: Euh, mais vous les exposez euh, en public ou quand vous êtes chez vous Ah non,
4: du tout. Non, non, non. Non. Non, je les expose chez moi, madame. Non. Vous achetez, oui, des... Euh... Ah,
1: vous achetez des... des vêtements, alors Ah bah
4: les... oui, oui. Les trucs comme si c'était des... Si des vrais, mais c'est des poupées normales.
1: Mais euh... Et depuis combien de temps vous avez cette passion
4: euh, depuis, euh, bah, depuis son départ. Ça fait deux
1: ans. Oui, mais il y a la fausse couche aussi
4: oui, peut-être, mais euh, enfin, j'en je, je suis consciente que c'est des poupées, c'est pas des vrais bébés, madame. J'en suis tout à fait consciente. Bah ben oui,
1: non, non, mais d'ailleurs vous m'avez dit poupée, hein, vous m'avez pas dit que vous aviez des bébés. Ben non, non. Non, non, mais j'ai bien compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, oui, cette passion, elle est aussi liée, euh, parce que je me souviens de vous, vous m'aviez dit, vous aviez commencé en me disant, j'ai perdu un bébé. Et euh, en fait, après vous avez dit c'est un embryon, mais pour Vous, c'est un bébé. C'est rare que les femmes disent euh, euh, j'attends oui, oui. un embryon. La, hein la, quand dit, bon. la,
4: la douleur, c'était comme si c'était euh, oui. un, un avortement, mais. Euh...
1: Mais ça n'a pas okay. été un avortement puisque c'était les...
4: bah, euh, spontané c votre fausse mon, couche. C'est ciblé, c'était mon impression. Après, je peux aussi tout à fait me tromper.
1: C'était dans les premiers mois, dans, les, dans le premier trimestre de la grossesse, c'est ça Oui,
4: oui. Euh, je l'avais perdu à un mois et demi.
1: Mais moi, je pense que ça serait bien que vous parliez un peu, que vous vous parliez de cela, à votre médecin, euh, parce que c'est pas c'est pas anodin d'avoir euh, vous avez donc fait cette fausse couche, il y a eu cette rupture avec votre compagnon. Aujourd'hui, il y a ces bébés, ces poupées dont vous avez, vous, vous entourez, qui comblent comme,
4: comme dirait ma soeur c'est c'est une présence.
1: C'est ça. Vous êtes un peu trop seul. Oui, peut-être. Bah mais Oui, euh... bah vous avez 35 ans, Séverine. C est, c est... Dans, le, dans le domaine de l'aide à, per... à la personne, vous avez déposé des CV On recherche beaucoup ah oui, oui, mais j'attends des réponses. Vous avez des diplômes dans ce domaine euh...
4: bah Non, je n'ai pas vraiment
1: de, de diplôme, j'ai juste un, 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 un
4: certificat que j'ai en troisième en fait
1: d'accord. Et est-ce qu'il n'est pas possible, vous avez vu avec Pôle emploi pour euh, parce que peut-être que c'est ce qui bloque dans les candidatures, dans votre candidature. Est-ce qu'il serait pas possible oh, là dans, pour, pour faire une formation? Je me
4: suis virée de Pôle emploi, madame. Il
1: y a un an. Ah, pourquoi vous êtes fait virer?
4: Enfin, Sous-disons que j'étais euh, pas assez assidûtée ou je sais pas quoi. Enfin, C'est ah. le discours de, de, de ah. la directrice ou je sais pas quoi. Enfin,
1: oh là je ne m'entendais
4: pas vraiment de, avec la directrice en fait.
1: Enfin, je, je comprends. Je mais alors, mais alors de, comment, euh, de quoi, enfin, si ce n'est pas indiscret de vous demander, de, de, comment vivez-vous de, financièrement J'ai
4: euh, une allocation
1: handicapée. Vous avez une, location, une allocation adulte handicapée Oui. D'accord, oui, d'accord.
4: Ouais, quand, quand, quand je dis, en fait, j'ai un petit peu honte, en fait.
1: Pourquoi vous avez honte
4: ben, J'ai l'impression que j'ai un peu honte, parce que j'ai peur que les gens se moquent de moi, en fait.
1: Mais non, il n'y a pas de raison qu'on se moque de vous. Ya, vous savez...
4: Euh... Ouais, j'ai un peu peur qu'on qu se moque de moi, dire, euh...
1: Autour du terme handicapé
4: Non, ce n'est pas, pas le terme handicapé, c'est la, la manière que les, les gens disent, en fait... Par exemple, si on dit on est, euh, ouais, on, a, on touche le, la, la, euh, la location handicapée, bah, les gens disent ouais, ben bah, touchent
1: la coturette, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, mais les gens, enfin, vous voyez, qui, qui qui sont pas très malins au fond. Hum. Parce que ça vous, enfin, vous en avez souffert de cela et on s'est moqué de vous parfois dans plus quand vous étiez dans, je sais pas, plus jeune, enfant ou jeune fille. Ah oui,
4: oui, j'ai eu, oui. eu, eu beaucoup, de, de, eu beaucoup de, de mépris et de, et
1: de moqueries. Hein. Oui, ah, c'est oui. ça. Oui. C'est ça. Et oui, c'est ça qui vous poursuit un peu. Vous avez été dans, vous étiez dans votre famille ou à un moment pour vos études non, non, en troisième Vous étiez à la DAS oui. Ah oui, d'accord. oui Donc vous avez une histoire euh, quand même euh, compliquée, hein vous en avez oui, vu oui. des psychologues, certainement, à l'ASE. La j'ai passé
4: ma vie là-dedans, madame. Eh oui. J'ai passé ma vie là-dedans, donc moi, les psys, les psychiatres... Vous
1: n'avez plus envie d'en voir
4: J'en ai ma dose, vous comprenez Oui, je comprends. Que, par exemple, si on avait un problème, quoi, okay, on devait aller voir le, le oui. psy ou le psychiatre, oui. par-ci, par-là, j'ai même fait des trucs... J'ai... Si en, en hôpital psychiatrie, il y a quelques années, j'ai tout fait, madame,
1: tout. Oui mais alors, que, comment faire pour sortir un, un peu de, de votre isolement Parce que là, c'est normal aussi que vous pensiez beaucoup, euh, bah parce que vous avez aimé ce garçon, vous faites du souci pour lui, euh, pour ce qu'il oui, devient. Oui, oui, Et je comprends...
4: Je connais sa famille, je connais sa famille, euh, quelqu'un de sa famille habite pas loin de, comment dire, de, de la ville où vous je Vous êtes allé les voir ah non, bah non. Pour prendre Moi, de ses nouvelles. Depuis, depuis que je suis en rupture, je n'existe plus euh, chez eux. D'accord. C'est comme si que euh, c'est comme si je n'avais jamais existé quoi. C euh, voilà, c euh, on n'habite pas loin de, 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 mm. de la vie où tu es, mais non, tu n'es plus avec, euh, oui. tu n'es plus avec la personne, donc non, c'est comme si que mm. voilà,
1: je suis invisible. Mais le problème, Séverine, c'est que c'est normal que vous soyez un peu obsédé. déjà c'est dur une séparation. Euh, bon. vous, avez, vous faisiez des projets avec votre compagnon il m'a même
4: demandé en mariage madame, il y, a, oui. il y a six ans pour vous oui dire. mais
1: il va mal il va très très mal et, et il, il n'y peut rien et, et vous n'y pouvez rien vous n'en êtes pas responsable donc il faut que vous, vous avanciez un petit peu aujourd'hui et peut-être euh... euh,
4: mais, mais en fait là, là, euh, si vous voulez, là pour l'instant je suis, euh, je suis euh, euh, voilà, c'est comme si que j'ai souvent un rêve, madame, c'est qu'il euh, y a un mur, en fait. Il y a un mur. Moi, j'ai euh, si une baguette, une baguette magique. Hein. Et euh, l'autre côté du mur, ce monsieur, il a une manette, en fait. Une manette Oui, une manette. Vous savez, les oui. manettes de jeu, là Oui, oui, oui. Et lui, il a une manette. Moi, j'ai une baguette euh, style, euh, vous voyez, comme euh, dans Harry Potter. Mmh. Et je fais des, des sorts et tout ça, et le, le mur reste identique. Et euh, bah, c'est l'autre côté, lui il a une manette, et la manette, elle est en panne, elle, elle ne bouge pas. Et souvent le rêve, il, il revient régulièrement.
1: Et qu'est-ce que vous en pensez de ce rêve
4: bah, que, que je suis en arrêt, que c'est le point mort, que, c est, c est, c est ça. que ça
1: bouge pas. Et qu'il y a un mur qui vous sépare
4: mon, je pense un, un mur géographiquement madame quand même
1: et puis il y a cette baguette magique au fond ouais. la baguette d'Harry Potter qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour que votre vie elle soit un petit peu plus douce et un peu plus agréable aujourd'hui
4: hum,
1: je sais pas j'étais des soeurs
4: j'étais des obstacles à des obstacles j'ai que des, j'ai pas compris j'étais des, 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 des soeurs des, des obstacles je sais pas il y a des obstacles et je, je jette un un sort euh, comme euh, dans Harry Potter
1: oui mais le monde et... on n'est pas dans Harry Potter c'est vrai mais... <rire> et le truc, il lève, quoi. on n'est pas dans ouais, on, ça fait du dans... bien de rêver d'imaginer <rire> et mais ouais. le problème c'est que en faisant cela vous risquez de vous couper un peu plus de la réalité et je pense qu'il ouais. serait important euh, de en tout cas de Peut-être à travers des associations, à travers euh, des activités dans la ville où vous habitez, que vous nouiez un peu d'autres contacts. Que vous, vous fassiez un peu des connaissances, des amis, peut-être que vous fassiez d'autres rencontres. Voyez À travers des choses que vous aimez. Parce que là, euh, des, poupées, mais... des poupées, ça ne remplacera pas. jamais... Euh, les poupées, elles ne peuvent pas vous parler. Oui, ça... ça, ça, ça Donc, euh, en fait, on voit bien. Regardez, vous m'appelez moi qui suis psychologue Et vous avez oh. un grand besoin de parler donc à un moment, à travers non, des... Non,
4: je je juste des, des, des conseils sur la situation,
1: Mais ben, Je vous les ai donnés sur la situation, euh, Séverine. Je pense que cet homme, et je vous l'avais dit la dernière fois, il va très mal, que vous n'êtes absolument pas responsable ni de sa maladie, ni de son état, ni de sa situation malheureusement dans laquelle il se trouve, que vous qui êtes à la recherche d'une stabilité dans votre vie, euh, ce n'est pas lui qui pourra vous l'apporter. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Donc, il faut maintenant que vous pensiez un peu à vous et à votre vie. Et essayez de voir de quelle façon bon, vous pourriez je un ça. peu être entouré.
4: Que... Je, je voudrais savoir pourquoi il a toujours des, pourquoi il a toujours des, des tierces qui, qui viennent comme ça Des pièces
1: Non, des tierces. Des, des, tier... des tierces personnes, vous voulez dire
4: oui des, des, oui, des autres personnes, des, des, des tierces, des, des, des jeunes femmes. Non mais, écoutez,
1: non mais écoutez non mais Séverine là vous me parlez à un moment qu'il allait voir d'autres femmes en fait euh, je, je dis toujours sur internet évidemment il ne faut pas trop regarder tout ce qui est maladie et autres mais je vous le redis il souffre d'une maladie qui est grave, qui est la schizophrénie et qui, et qui entraîne une perte de, de contact avec la réalité. Alors, avec un traitement, on peut se stabiliser, mais on n'en guérit pas. Et je pense que si vous n'avancez pas, comme ça, si vous êtes un peu obsédé toujours par cette relation-là, bah, je sais que vous en avez vu beaucoup de psy de par votre histoire, mais au fond, vous m'appelez moi et vous voyez que vous avez besoin d'en parler. Donc, vous pourriez trouver quelqu'un, aujourd'hui, le décider, pour un que, peu sortir que... de cela et avancer, Est-ce qu'ils seront, est qu seront compétents aussi C'est bien d'aller voir
4: un psychologue. Bah oui. Je ne suis pas contente. Je ne bah suis, suis pas accélérée sera... à ça, madame. Loin de là. Oui. Mais est-ce qu'ils seront, ils seront, est qu seront compétents là-dessus Est-ce qu'ils vont me... Qu je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont me... Ne ils n'ont pas de baguette magique
1: à la Harry Potter, Séverine on n'a ouais, pas ça, de baguette suis... magique mais vous, suis... écoutez, suis... vous écoutez, oui euh, vous écoutez bien sûr vous accompagnez pour que vous avanciez et que vous sortiez un peu de cette rupture où là, comme vous dites, vous faites du surplace et ça va pas parce que vous avez 35 ans, si vous avez envie d'un bébé, vous pourrez rencontrer un autre homme avec qui faire un bébé. Voyez, il ne faut pas rester fixé sur lui. D'accord Je vous embrasse, Séverine. Bon courage.
0: Merci. Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.
1: Tout nouveau titre de Pascal Obispo qui nous revient et qui l'interprète en duo avec l'artiste italienne Giordana Anghi. J'étais pas fait pour le bonheur
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Oh. Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous,
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: C'est la suite de Parlons-nous. Pendant une demi-heure encore, vous pouvez appeler le standard, bien sûr, on compte sur vous, 09 69 39 10 11. Et c'est Nicolas que nous accueillons. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Caroline. Merci de prendre mon message. Ah ben moi, je suis ravi de vous accueillir. Surtout qu'on va parler de chiens en plus. Oui, d'une histoire un peu rocambolesque. <rire> rocambolesque.
6: Ro eh bien alors, c'est parti. Donc, moi, je, pour vous expliquer, j'ai 58 ans. D'accord. Depuis deux ans et demi. Oui. Euh, je promène mon chien avec une femme euh, plus jeune que moi, qui a 43 ans.
1: Oui. Ah ah, Nicolas 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 Ah oui, Je, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ils me regardent, là, Oriane et Paul. Et oui, c'est la chanson de Sylvie Vartan, Nicolas. Bon, 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 qu'est-ce qui se passe C'est peut-être le toutou qui, euh, qui, qui s'est pris... Euh, non, on ne peut même plus dire qu'il s'est pris les pattes dans le fil puisqu'il n'y a plus de fil au téléphone. Mais bon, on va écouter un petit peu de musique. J'espère qu'on va le retrouver parce qu'il veut... voilà et il a rencontré une femme en promenant. Ils promènent tous les deux leurs chiens. Comme quoi, les chiens, outre le fait que ce sont de meilleurs compagnons, ils peuvent nous amener à faire des rencontres. J'espère qu'on va voir la suite de l'histoire.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTN.
1: Insomnie, voilà, il est minuit 8.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous,
0: Caroline Dublanche sur RTN.
1: Je disais, il est minuit 8 et vous faites peut-être une petite insomnie, là. Vous vous tournez, vous vous retournez dans votre lit. Bah, Profitez-en pour nous passer un petit coup de fil, puisque nous, on est tous les soirs à vos côtés de 22h à minuit et demi. Euh, donc on est là pour vous à votre écoute, on peut se parler 09 69 39 10 11 mais on a retrouvé Nicolas désolé hein ah ben, apparemment, euh, apparemment euh, vous n'y êtes pour rien il y a un petit souci avec le téléphone ça peut arriver hein, Nicolas mais alors bon, on est, je suis ravie de vous retrouver puisque vous étiez en train de nous expliquer vous, vous avez 58 ans et euh, vous hum, fréquentez une femme en fait, en fait à vrai dire vous, vous promenez vos chiens ensemble voilà. Elle a 15 Exactement. ans de moins que moi. De... <rire> bon, la Psys. Ça... <rire> <Elle a> 15... <rire> bon, écoutez, ce la Psys, ça ne sert à rien de se raccrocher aux branches. Elle a donc 43 ans. C'est ça oui. Oui. Euh, donc non, moi j'ai pas, pas 58 ans Pas encore mais Alors donc, elle a 43 ans Je sais pas pourquoi je dis ça Et euh, qu'est-ce que vous avez d'ailleurs comme chien
6: Oh, c'est un, un vulgaire bâtard, Mais bon euh... Oh mais c'est une... les
1: meilleurs ah, mais... Et, oui, oui, et c'est oui, les oui, plus oui. résistants en plus Oui, 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 oui. Et, et, elle, et elle, alors, c'est un... Un chihuahua Oh, un petit chihuahua, d'accord Ils oui. s'entendent bien les toutous Parfait avec eh ben, parfait. Alors, donc si je comprends bien alors, comment euh, vous vous êtes rencontrés comme ça euh, de façon euh... un peu fortuite, oui oui. Oui, euh... c'est ça. Oui. Vos oui. chiens ont ouais. sympathisé. Euh, euh, voilà.
6: euh, non, en, en fait, on s'est rencontrés dans un cadre euh, professionnel. Enfin, j'allais chez la coiffeur, bon bref, et puis après euh, j'avais dit que j'allais aménager une maison pour euh, oui. faire une location oui. et euh, je suis tombé dessus par hasard euh, parce qu'elle habite à 5 km de chez moi et ensuite euh, euh, ben, m'a donné des conseils de décoration pour aménager ma maison, en plus de la promenade du chien. Mais on ne se voit que dans le cadre de la promenade du chien, c'est-à-dire euh, une heure le matin.
1: Eh bien, et quand elle donne des conseils... À une... Vers une heure du matin, vous baladez Non, pendant euh, une,
6: euh, une heure le matin.
1: Ah, une heure le matin. C'est moi qui en entends plus, il est minuit 10 là, et temps que je, je prenne mes gouttes et que j'aille me coucher, moi, là. <rire> <rire> Mais alors, dites-moi, si elle vous a donné de, euh, des conseils pour la déco de, de, de votre maison, elle est quand même venue la voir
6: ah ben bah oui, elle vient chez moi pour, pour justement aménager mon petit studio.
1: Ah bah d'accord. Mais alors au fond, vous, vous, avez, euh, vous avez un petit coup de cœur, elle vous plaît, c'est ça Exactement. Oui. On a,
6: et alors ce qui est très paradoxal, c'est ce qui
1: m'interpelle le plus, c'est
6: qu'elle elle veut qu'on ait une relation d'amitié, oui. mais c'est une relation d'amitié dans un cadre, dans un temps qui est défini, qu'elle a choisi. Et euh, bon, moi, évidemment, j'ai un coup de cœur. Et euh, on a une intimité. Comme, en fait, on est ensemble comme si on était en couple pendant une heure le matin.
1: C'est-à-dire euh,
6: bah, C'est-à-dire que le reste du temps, on ne voit pas. On a, en deux ans et demi, on a mangé une fois ensemble dans un restaurant, par exemple.
1: Et, euh, et c'était et, et à votre initiative Elle a accepté C'est vous qui lui aviez proposé euh, euh, oui, euh oui 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 euh, ça s'est passé une fois. Et pourquoi ça s'est pas refait? Ah bah ben, euh,
6: parce que c'est quelqu'un que je ne vois que le matin. Elle cloisonne sa vie. Et à côté de ça, elle ne veut pas me perdre. Et elle a des amants.
1: Ah elle vous en parle?
6: Ah ben le pire, c'est que oui, alors elle m'en a parlé et là ce matin, on a en prendre le chien,
1: euh, l'amant était parti trop tard.
6: Et elle parlait, parce que je elle m'invite à prendre le petit
1: déjeuner chez elle le matin. Ah c'est là où vous parlez d'intimité oui c'est ça, vous prenez mais le petit non, déjeuner non, mais il n'y a me pas la nuit avant ça, quoi. Qu Elle me raconte ça, vie, je pense même que j'ai une intimité plus forte avec elle que ses amants C'est probable, c'est possible oui C'est possible, voilà, elle vous considère comme très, un que... ami en fait ah, elle, elle me considère
6: comme un ami mais je pense même que je suis une... presque une figure pour elle. À ce point là euh, oui, parce qu'elle me fait des confidences, et puis alors elle, elle est très complice avec moi, elle, elle m'achète des affaires. Qu'est-ce qu'elle qu qu vous
1: achète qu Des qu vêtements, vous... par exemple, elle m'offre des vêtements. Ah, d'accord. Et ça vous plaît Enfin, vous les choisissez ah ensemble elle, ou elle, vous faites des
6: boutiques C'est presque comme si elle me maternait par, par moment. Oui c'est ça, elle prend soin ah de nous. Ah mais c'est très agréable. Ben bah oui, agréable. ça avec, doit avec être elle, agréable. Avec elle, je pourrais aller au bout du monde, sauf que je suis évidemment frustrée puisque je la vois que dans ce cadre défini.
1: Oui, c'est ça. C'est que euh, en dehors de, du matin, jamais vous pouvez, enfin, euh, euh, quelque chose d'un peu vient, improvisé. Elle
6: vient, elle vient me donner des conseils de décoration,
1: mais elle repart aussi vite qu'elle est venue. Mais elle sait que vous êtes à d'elle Ah bah bien sûr, bien sûr, évidemment. Ah oui. Et elle me dit, et
6: elle me dit que euh, elle n'est pas amoureuse de moi, mais elle ne veut pas me perdre.
1: Elle veut pas vous perdre en tant qu'ami.
6: Ah ben oui, mais elle me le dit en plus. Mais parce alors vous elle, dites... elle, trouve, elle, trouve, elle trouve que
1: c'est délicieux. Oui, certainement pour elle. C'est Pour vous aussi. aussi. Ben, c'est... Le, le temps... C'est pas trop frustrant
6: le... pour vous. Ah ben, le... C'est très paradoxal parce que c'est aussi douloureux que c'est plaisant. Hmm parce mais... que c'est très agréable ce temps, ce temps passé oui. mais évidemment c'est trop court à partir du moment où j'ai vraiment un feeling avec cette personne bah, je voudrais que ça bah, dure vous pas, aimeriez genre, évidemment passer
1: mais vous pourriez d'ailleurs dans le cadre même d'une relation amicale passer davantage de temps ensemble aller au ciné ensemble je mais pense. évidemment, mais comme on fait avec alors, des amis mais pourquoi elle refuse
6: alors euh, l'explication c'est qu'elle qu cloisonne sa vie et qu'elle bah,
1: est contente comme ça D'accord, donc vous, vous êtes l'homme du chien et de la promenade du matin. Oui, oui, alors il y a quand même quelque chose, c'est que c'est une personne qui,
6: était, euh, euh, en fait, qui a eu des problèmes dans, dans sa jeunesse et qui a été élevée mmh. en famille d'accueil, je pense qu'il
1: y a une fragilité psychologique. Oui, peut-être, euh, bon. Voilà. Peut elle se confie beaucoup, elle vous parle de, de ah tout. Bon, énormément. Et vous, vous vous confiez à elle Autant. Autant. Est-ce que vous pensez que ce, ce, cette histoire que vous avez, ça vous empêche euh, peut-être de vous projeter dans
6: Bah évidemment d'aller voir ailleurs, puisque je pense à elle.
1: Oui, vous dites même aller voir ailleurs, comme si vous étiez bah, ensemble. Si
6: vous voulez, euh... parce que évidemment en plus elle est jalouse.
1: Comment ça elle est jalouse
6: bah, Parce qu'elle veut tout savoir de moi et elle voudrait savoir les... si je fréquente d'autres personnes. Et moi, j'ai pas j'ai pas l'esprit à fréquenter
1: d'autres personnes puisque je me sens très bien avec elle. Mais elle vous a fait déjà un peu des scènes, des, des crises de jalousie. L'attitude la, la, la manière de se comporter. Est, elle, elle veut tout savoir de moi. Bah, enfin, tout savoir, dans une relation amicale, on, on bah, partage et... plein de choses. Mais si elle, si euh, vous pensez, ou euh, peut-être que ça vous fait plaisir, vous, de penser qu'elle supporterait pas que vous ayez quelqu'un. Est-ce si qu'elle vous a lui... fait une réflexion en disant, écoute, j'espère que tu alors, trouveras dit, personne, si parce voulez,
6: que... Si vous voulez, moi je lui ai dit que le jour où je rencontrerai quelqu'un,
1: oui. j'aurai plus cette proximité, cette intimité avec elle. Ah ben bah oui, forcément. Mais elle en est frustrée aussi. Ah ben bah oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, D'ailleurs, peut-être pas. Parce que... Et ce matin sait... Oui. Excuse-moi. Excuse
6: Caroline, mais ce, et ce matin, quand je suis tombée sur l'amant, sur euh, bah, elle était gênée que l'amant soit encore là. Parce
1: que c'était le temps qui était imparti. <rire> Donc elle n'a pas bien cloisonné. Exactement. Mais pourquoi Parce enfin, que
6: euh, l'amant la, si euh... a débordé sur
1: le temps. Vous arrivez à quelle heure vous... Ah ben... Bah... Vous arrivez à. Que... Enfin, c'est elle qui vient chez vous ou... Non, vous alliez ah chez non, elle. Moi qui passe, alors, à, qui passe. à quelle heure vous passez chez elle le matin 7h30, 8h. D'accord, 7h30, 8h. Bon. Et on se promène pendant une heure. D'accord. Et là, quand vous êtes arrivé, vous êtes tombé nez à nez avec l'amant Oui. Et alors, vous, vous êtes jaloux
6: Mais pas jaloux, parce que c'est la liberté de chacun. Et puis, euh, des amants, il y en a eu depuis deux ans et demi il y en a eu, eu d'autres précédemment.
1: C'est ça. Finalement, vous, en tant qu'amis, vous avez raison. Euh, les amants passent, vous, vous restez.
6: Ah mais c'est incroyable. Oui.
1: Et vous avez, vous avez d'ailleurs parlé d'intimité. Euh, et c'est vrai que vous avez certainement, ils ont une intimité physique avec elle, mais vous, vous avez une intimité euh, autrement ouais. plus grande. Oui. Mais alors. Une fois que vous avez... Parce que vous semblez pas trop mal le vivre, même plutôt bien le vivre, vous dites ça est euh, délicieux. Est
6: que est, par, ma par moment, c'est compliqué. Alors, des fois, j'écris la nuit pour, euh, justement, euh, vider mes émotions. En fait, j'ai l'impression que je suis trop sensible. Et, euh, et c'est pour ça que je, je, je trouve ça très agréable. Mais c'est aussi euh, très douloureux. Et vous, vous, euh, vous
1: êtes célibataire depuis longtemps
6: Alors, pour tout vous expliquer, j'ai eu une relation, parce que je m'en suis pas rendu compte au départ, j'ai vécu pendant 20 ans avec une femme qui était une pervers narcissique. Mm. Et j'ai eu des problèmes médicaux, et c'est les médecins qui m'ont dit que j'avais une relation toxique. Et je me demande si je ne suis pas en train de
1: recréer une nouvelle relation toxique. Bah, elle n'est pas... Euh... Est La différence,
3: que c'est
6: qu'elle est, est, est pas manipulatrice, et elle est plutôt, elle est bienveillante, mais elle est égocentrée.
1: Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui décide. Pour elle, c'est très agréable. Elle vous dit, je cloisonne. Elle, ça lui convient. Mais en fait, c'est mais, mais un peu, il euh, y a quelque chose un peu à sens uni... Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de réciprocité. C'est-à-dire que dans une relation et ce, vous pourriez lui dire d'ailleurs, parce que. Dans une relation amicale, le côté... Alors, peut-être, ça la rassure, hein, certainement, elle cloisonne tout. Mais, puisqu'elle vous voit comme un ami, bah, vous pourriez très bien... Et que vous, vous respectez cela, au fond. Enfin, vous n'êtes pas... Vous avez compris que, bon, elle a des amants et qu'elle ne vous veut pas dans ce registre-là. Vous pourriez très bien, vous l'avez déjà fait, aller déjeuner ensemble, même dîner ensemble, sans. Vous a, vous a, vous a... Ah, mais je lui ai proposé plusieurs fois d'avoir de, des activités d'amitié. Voilà, a, de, de faire mais, du sport. Mais elle, je pense
6: euh... qu'elle a, a peur de l'engagement.
1: Bah, enfin, oui, mais l'engagement avec un ami, c'est pas le même qu'en en, en, en amour.
6: Alors, euh, moi, c'est ce que je lui dis. Je dis je ne la considère pas comme un ami parce que je ne fais aucune activité avec elle en dehors de ça. Et je ne peux même pas aller la voir en dehors de, du temps qu'il Mais Vous avez
1: raison de lui dire ça. Vous avez raison. Et parce elle, que elle
6: est considère qu'elle considère qu a des amis qui sont cadrés. En fait, elle voit des gens dans un temps défini sur euh,
1: des moments donnés. Oui, mais enfin, à un moment, c'est elle qui décide. Mais peut-être parce qu'elle est fragile et qu'elle veut garder le contrôle et que c'est sa façon à elle de. Je pense aussi. Voilà.
6: Mais... Elle veut jouer la dominante alors qu'en fait, elle est très fragile.
1: Oui, oui, mais euh, je pense que.
6: Certainement. Et moi, je ne sais pas comment m'en sortir. J'hésite à l'envoyer Valdaguet ou à, à, à continuer à, à, à profiter, mais aussi à
1: subir. Ben voilà, c'est-à-dire que là, ça fait combien Ça fait deux ans et demi Deux ans et demi Oui, donc au bout d'un moment, ça devient... Euh, cette routine, elle est... Comme vous dites, je profite, mais je subis. Vous profitez, mais vous subissez. Donc à un moment, euh, et vous, elle ne veut pas vous perdre. Ben, si elle veut pas vous perdre, vous pouvez aussi vous poser vos conditions dans la relation. C'est-à-dire bah dire que en fait c'est pas à elle d'imposer toujours le cadre on ne se voit que dans ce cadre-là 7h30 8h on promène nos chiens et après c'est terminé euh, tu n'interviens pas enfin dans une relation d'amitié on se on normalement on se doit d'être spontané quand même donc euh, on Mais peut proposer sûr, quelque chose et après tout vous pourriez tester voir sa réaction parce que si vous lui disiez euh que, vous, ça vous convient plus, ce système-là, et que vous trouvez que, justement, euh, c'est toujours la même chose, que c'est très agréable, certes, de promener les chiens, mais que de ne pas pouvoir s'appeler, de ne pas pouvoir euh, faire d'autres activités ensemble, bah, ça vous convient plus Peut-être que vous verriez sa réaction.
6: Alors, alors, ce qui est très étonnant, c'est que, si vous voulez, euh, quand elle a eu des amants, en fait, euh, j'ai voulu couper les ponts et à chaque fois il y a une circonstance qui a fait que j'ai raccroché la, la dernière fois par exemple, elle était partie en voyage elle est revenue, elle était malade elle m'a appelé pour prendre mes nouvelles mais en fait c'était un cri de désespoir -dé et du coup j'ai répondu, je l'ai rappelé
1: oui mais c'est là où à ce moment là voyez, vous dites écoute moi euh, je, je veux bien effectivement qu'on se revoie mais pas dans un cadre aussi figé et ce cadre c'est toi qui le définis et ça va pas quoi dire euh, moi j'ai aussi un peu euh, euh, il faut qu'elle vous laisse aussi un, un peu d'espace elle peut pas tout diriger comme ça et dire moi je considère pas qu'on est dans une relation alors c'est peut-être compliqué pour vous parce que au fond euh, est-ce que c'est le fait que ça soit juste dans ce cadre là cette heure limitée comme elle le souhaite ou que c'est dans le cadre amical et qu'au fond, vous souhaiteriez plus. Quel est le problème, au fond
6: Ah, ben évidemment, le problème, c'est qu'on n'est pas sur la même tonalité. Parce que moi, j'espère plus. Et j'espère plus qu'une relation d'amitié. Et je me dis, peut-être qu'avec le temps, les choses pourront progresser. Moi, mais d'un autre pas. côté, la, la, ben, évidemment, je finis par en faire plus. Non, non, lui, non je ne crois en, pas,
1: en, enfin, pas. Je veux dire, ça, ça se serait passé. Puis, vous êtes trop pour que. Enfin une relation d'amitié peut, peut évoluer peut se transformer mais justement là tout est trop sous contrôle à un moment vous, vous c'est elle qui dirige tout donc Exactement. vous vous acceptez, vous vous glissez dans, dans vous suivez là donc à Exactement. un moment si vous vouliez tenter éventuellement quelque chose il faut que ça sorte de ce cadre là et justement, alors, vous soyez moins à suivre, à être... Et,
6: et, et, et elle m'a proposé, mais alors je ne sais pas si ça va faire, de partir faire un petit voyage.
1: Elle vous a proposé ça Oui. Eh bien alors, ben on, on va voir. Si, on sort et, du et, cadre. Si, 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 si ça Mais ben Oui, c'est pour ça, que
6: je me dis, bah, tiens, ça peut être l'occasion de la tester pour voir comment les choses vont évoluer.
1: Alors il y a Jacques, c'est des hommes qui réagissent. Il y a Jacques qui dit, quand une histoire d'amitié se développe aussi longuement dans le temps, deux ans et demi, c'est bien compliqué de la transformer en histoire d'amour. Ne vous faites pas souffrir, mettez-lui vos limites. Il euh, y a Bob White qui dit c'est très ambigu, hein, votre relation. Elle vous, ah, a mis, elle vous a mis dans la friend zone, comme dirait ce cher Paul. Oui, c'est une expression qu'il utilise. C'est difficile, hein, quand on est le confident, l'ami, de, de prendre ce rôle d'amant. Oui. Euh,
6: et alors, que j'ajoute quelque chose, parce que ça euh, permet aussi de comprendre, c'est que moi, je la vois le matin. Elle n'est pas prêtée. Alors En fait, c'est une belle femme. Et dans la journée, elle joue son personnage. Donc, j'ai l'impression de voir une autre
1: personne. Et alors, vous, vous l'aimez comment Vous la préférez comment Naturelle Soit
6: Elle est naturelle. Parce qu'elle est, est, est presque capable. Je, je, et, et, enfin, j'ai utilisé une expression qui ne serait pas... Euh, de, de, de faire la pintade, si vous voulez, pour séduire, euh, d'aller... Non, mais c'est vrai, euh, d'aller... Elle euh, en fait trop, elle est très... Ah, d'aller en boîte de nuit, euh, oui, parce qu'elle a, elle a ce besoin de séduction. Ouais, Et moi, je suis pas du tout dans ce cadre-là avec elle. Et elle le sait très bien, d'ailleurs.
1: Et vous lui avez dit que, finalement, vous la préfériez au naturel, que vous la trouviez... Euh... Enfin, qu'elle vous émeut... Elle vous pas du tout, par contre. Ben, vous devriez. Si, à mon avis. Vous voyez, sortir un moment, oui. Parce que peut-être, justement, si c'est quelqu'un euh, qui doute d'elle, vous savez, quand les... les, 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 les... Parmi les séducteurs, il y a des gens qui ont... Au fond, il y a une fragilité. Et peut-être qu'elle doute d'elle et ah, qu'elle en est, fait elle beaucoup.
6: Est, elle est excessivement fragile. Elle et au fond,
1: vous, vous la voyez au naturel, dans, à tous les sens du terme, d'ailleurs. Oui, oui. Sans artifice. Et elle vous plaît comme ça. Enfin, elle vous émeut comme ça. Peut-être que là, il y a quelque chose à un moment de lui dire. En tout cas, je pense que il faut pas que vous vous, vous laissiez faire entre guillemets, même si c'est très agréable, j'entends bien. Mais si vous voulez, peut-être après, euh, euh, soit elle définit si vous savez parfois si elle vous dit non, euh, moi je veux bien te garder en tant qu'amie, il euh, y aura pas plus. Mais à ce moment-là, l'amitié, il y, y en a pas qu'un qui définit le cadre, quoi. C'est pas figé comme ça, ça va pas. Et surtout, moi, je n'ai pas l'impression que c'est une relation d'amitié. Parce qu'un ami, vous pouvez aller voir quand vous voulez, par exemple. Oui, mais le problème, c'est que vous, vous voulez plus. Vous voyez, c'est là où ça fausse les choses. Vous me parleriez juste d'une relation d'amitié, je vous dirais bien sûr que je vous que, rejoins. Parce
6: que je suis célibataire et parce que
1: je très bien avec elle. Oui, mais ça ne devrait pas vous empêcher de nouer d'autres relations. Ah ben, je suis d'accord avec vous. Donc, peut-être, vous pouvez tenter... Euh, encore une fois, de, euh, que votre, la relation évolue sur un autre registre. Et sinon, ce n'est pas le temps qui changera les choses à l'affaire. Hein. Enfin, ça, j'y crois pas. Parce que là, vous vous êtes enfermé dans une position d'ami confident, mais elle ne vous calcule pas sur un autre plan. Et c'est rassurant, certainement, pour elle. Absolument. Et elle aussi, je veux bien croire qu'elle est très attachée à vous et que ça lui fait du bien, cette relation. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas dans l'amitié, d'une part, parce que d'accord, ok, il faut une réciprocité, mais parce que vous, vous l'envisagez autrement, surtout. Donc, c'est faussé. Ben oui, mais c est, c est, c est, c est Donc, à un difficile. moment, c'est peut-être pour ça qu'il faudra dire, euh, et ça sera vos limites, de dire euh, quand il y aura trop de frustration qui s'installe. Si vous voyez que rien, si on vous disait bon votre relation elle va durer comme ça dix ans mais il se passera jamais rien. Est-ce que vous continuerez à aller promener votre chien avec elle? Vous voyez si je vous disais par exemple bah, j'ai une baguette magique, une jolie lis dans le mar de café, je vous dis bon Nicolas dans dans dix ans vous pourrez toujours faire votre balade le matin mais ne n'espérez rien d'autre. Qu'est-ce bah, que vous
6: réserve, faites? que je sois célibataire?
1: Oui, d'accord. Mais en ce moment, vous êtes tellement fixé sur cette femme qu'au fond, vous regardez pas les autres. Vous donnez pas. Bien mon Alors, c'est ça. Et c'est ça qui ne va pas. Et que peut-être le jour où elle vous sentirait un peu moins disponible, un peu moins à sa disposition, si j'ose dire, peut-être qu'en lui échappant un peu, en étant moins accessible, ben là, elle vous regarderait euh, différemment. Donc, ne soyez pas un petit toutou. Donc, rapport il faut que à elle. je prenne de la distance, il faut que je sorte
6: du cadre habituel. Un
1: peu, oui. Que je sorte du cadre habituel. Et la troisième préconisation, bah, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. Il ouais. <rire> vous en vouliez trois. Il y a l'homme au camélia qui dit, euh, Ah, c'est une femme un peu fatale en société. Avec vous, elle renonce à tous ses artifices. C'est une marque de sincérité.
6: Amélie. Elle, a alors, elle est très naturelle, très cash et euh, effectivement très sincère, et très ben oui. honnête.
1: Elle est, elle est. Elle, telle elle me le dit, est... mais moi je t'ai rien promis. C est, c est, elle me le dit. Ce qui n'est pas fou non plus. Ah mais c'est complètement vrai. Voilà. Mais... Alors il y a l'homme au camélia qui vous suggère de vous inventer une conquête. Vous voyez une troisième proposition histoire de voir son attitude. En tout cas d'être moins disponible. Et de... vous pourriez lui dire, tiens, ou je me suis inscrivez-vous sur un site. À la limite, ça, vous voyez, je me suis inscrite pour voir comment elle réagit. Vous êtes là ou pas Oui, oui, je vous écoute, ah, bon. oui. attentivement. En tout oui. cas, il faut, il faut, mais elle vous apprécie beaucoup. Hein. Mais si vous voulez, si vous, au bout d'un moment, vous êtes enfermé dans ce cadre-là, le confident, le bon ami, et que vous avez un sentiment amoureux pour elle, t... c'est pas tenable. C'est pas tenable et ça vous limite. Donc, à un moment, il faudra faire un choix. Je crois. Vous voyez Sortez oui. un peu du cadre.
6: Bon, ok. Merci, Car Merci Caroline. Proposer,
1: proposer un peu quelque chose. Mais il y a ce, ce séjour en vue. Hein. Oui. Bon. Si, si, si ça peut se passer. Eh ben, re relancez-la. Ouais. Euh, si c'est ah pas un oui. séjour, ça peut être un week-end, ça peut être un truc. D'accord Ok. Allez. Merci beaucoup, hein, Caroline. Bonne chance, hein, Nicolas. Oui, j'ai persévéré. Et une caresse au toutou. Merci beaucoup. Je vais le dire. Je l'embrasse pour vous. À bientôt. À bientôt, Nicolas. Eh ben voilà, on se quitte de cette façon sur une histoire. Je vous dis, les chiens, comme ça, ça peut servir de lien entre les entre les humains. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. Et puis, bien sûr, on sera là avec toute la petite équipe ce soir, promis dès 22 h fidèle au poste sur RTL.